0: ist... Mo ah. Wieso gibt es jetzt eine Rückkopplung? Es funktioniert alles so schön, diese Technik. Ich glaube, unser Mikrofon, Mike, hat im Urlaub irgendwie einen Hit gekriegt. Aber egal. Willst du gut und sicher reisen, nimmst du Bahn aus Eisen. Ich weiß, da hätte ich den Koffer nicht aufgeben müssen. Ich glaube, das Mikrofon hat eine Rückkopplung gehabt. Damit seid ihr jetzt alle wach und ich bin auch wach. Und das ist auch gut so, denn es ist früh morgens. Ja, Mike hat gesagt, mmm, Montagspille, immer gut. Ich sage, ja, machen wir so gegen 11 meiner Zeit, ist 12 deiner Zeit. Nee, da kann ich nicht. Lass uns das mal gleich ganz früh machen. Ja, Zeitverschiebung. Es ist noch dunkel draußen. Im Urlaub findet den Fehler. So, es ist soweit. Mike Stiefelagen ist da. Endlich, endlich. Und das muss man ja ganz deutlich so sagen, ist jetzt Trainings Camp, Zeit. Und das bedeutet, es gibt Videos, es gibt Geschichten, es gibt noch mehr Geschichten und es gibt noch mehr Geschichten. Und deswegen gibt's die Pille und deswegen gibt's euch. Danke für die vielen Sprachnachrichten. Und deswegen gibt's vor so allem den Mann, der jetzt mit mir gemeinsam früh aufgestanden ist. Und das ist doch gut so. Mike Stieflagen.
1: Oh, ich habe mich so gefreut. Also, ihr müsst euch vorstellen, da draußen unsere Aufnahme ist jetzt quasi meiner Zeit 8.30 Uhr, Carstens Zeit 7.30 Uhr. Und wir haben immer so einen Call, wo wir uns zusammen, zusammen telefonieren und ich sag hallo Carsten guten Morgen und er sagt let mich und ich habe mich so gefreut auf diese Aufnahme weil ich weiß was ein absoluter Morgenmensch du bist und jetzt ja, noch total, diese Telefonverkoppelung oh ich lieb's Carsten wie geht's dir denn
0: Du, mir geht super. Mich ärgert das nur total. Das ist derselbe Kopfhörer und dasselbe Mikrofon. Wir nennen jetzt keinen Namen, Rode. <lacht> ähm, was ich auch zu Hause benutze. Und äh, ich hatte das noch nie, dass wenn ich an das Mikrofon gehe, mir die Ohren wegfliegen. Ich hoffe, das war bei euch nicht ganz so piepsig wie bei mir, aber es ist völlig okay. Lass du hast Ja, der Typ, du, auf dem Karton stand ja damals, es ist ein portables Mikrofon, was man überall entspannt mit hinnehmen kann und was Stöße und alles einfach wegsteckt. Gut, hm. Na gut, hat jetzt ein bisschen gepiept. Oh, Freunde, es ist so viel passiert und wir müssen drüber reden. Ich finde das so schön. Endlich, Mike, wir haben es gehasst. Offseason. Gut, eine Alpe. ab und an hat man einer Nozi im Turmbeutel. Die Geschichten kennen wir aber. Jetzt gibt's endlich wieder richtig Football. Gehst du auf ESPN, gehst du auf NFL.com, gehst du auf irgendwas, Gibt's wieder Geschichten. Und zwar Geschichten auf dem Feld, nicht abseits des Feldes. Ich bin so froh.
1: Ja, wir können über einiges reden. Es gab die eine oder andere Podcast-Folge diesem Sommer, wo wir echt ein bisschen äh, ja, Themenmangel hatten, aber es geht so langsam los. Also jetzt am Donnerstag, mir hat der Twitch-Chat auch gerade schon zugeflüstert, geht's es los beim Hall-of-Fame-Game erstmal. Also es ist wieder die Zeit, wo die Bälle fliegen tatsächlich. Und man merkt auch schon bei den Trainingscamps, äh, passiert die ein oder andere Geschichte hinter den Kulissen, es wird sich ein bisschen angebieft, aber äh, auch auf eine sympathische Art und Weise also man riecht schon wieder so ein bisschen Bock, ne? Es ist schon wieder, es, es wird ernst. Es wird sehr, sehr geil.
0: Es wird endlich ernst und das finde ich so geil. Es hat mich, also klar, Offseason, College, alles Mögliche. Ähm, wir haben uns mit vielen Dingen beschäftigt, wir haben viel gescannt, wir haben Teamanalysen gemacht, was wir beiden wirklich alles veranstaltet haben. Aber, und das muss man ja auch ganz deutlich so sagen, nothing beats the richtig shit, ne?
1: Das stimmt. Also es gibt nichts Besseres, als wenn es ernst wird, tatsächlich. Ich weiß noch gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil wir haben so viel. Ähm, wollen wir direkt über irgendein Team sprechen, über einen Beef sprechen? Wollen wir erst in Deutschland bleiben? Ich, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Struktur, weil es ist ja. so, eine, so eine Masse an Ach, Themen gerade.
0: Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Elefant im Raum an. Das, das meine ich jetzt wirklich cool. ernst. Also... Mike und ich sind ja beide Verfechter der es muss nicht jeder eine Ehrenurkunde kriegen. Also Bundesjugendspiele kennt ihr noch vielleicht. So, wenn man was geleistet hat, kriegte man eine Urkunde. Heute ist so, ja, nee, du bist mitgelaufen, bist in der Chris Auto. Also, weiß ich nicht, das hat sich alles verschoben. Trotzdem finde ich bei einer Sache, da kriege ich irgendwie Magenschmerzen. Da weiß ich nicht, was im deutschen Fußball los ist. Wir fangen erstmal an mit äh, unserem Lieblings-Hashtag Football Made in Germany. Ein 50-Burger ist schon harter Shit. Ein 60-Burger er ist also mit Käse so. Und wenn du dann aber nur 0 Punkte selber scorst, ist das echt scheiße. Am 29.07. Mike und ich möchten da gerne einmal kurz drüber reden. Grüße gehen raus nach Düsseldorf. 109 zu 0. Jungs, was ist denn da schiefgelaufen? 109 zu 0.
1: Also 109 zu 0 ist wirklich schon eine harte, harte Nummer. Also ich kann nur aus meiner Fußballzeit mal sprechen, Carsten. Ich habe ja mal bei Kickers Offenbach 2 gespielt und wir hatten mal ein Testspiel, ein Vorbereitungsspiel gegen Eintracht statt Allendorf, die jetzt in der Liga nicht über uns gestanden haben. Ich sag's mal so, und wir hatten so einen schlechten Larifari-Tag. Wir haben dieses Testspiel, das ist jetzt, wirklich, das ist glaube ich, die höchste Niederlage, die ich in meiner Fußballzeit erlebt habe, wir haben 11-1 verloren im Fußball. 11-1. Und wir waren, wir waren vom Team her, vom Kader deutlich besser. Da waren noch ein paar Leute bei, die auch dann höher gespielt haben äh, im späteren Verlauf ihrer Karriere. Wir haben 11-1 auf die Backen bekommen. Das war im Winter quasi als Vorbereitung auf die Rückrunde. Und es war kalt und keiner hatte Bock und weiß nicht, wo du noch den Ball. Und der Trainer damals, ähm, äh, Herr Bayer, ja, ich sag jetzt mal den Vornamen nicht, aber es war so ein typischer, uriger, wirklich auch dem Bayer, also war wirklich aus Bayern, ähm, der so Typ Felix Magas, also wenn du da nicht gelaufen bist, gibt's Ärger. Der hat zur Halbzeit, als schon 5 0 hinten lagen, gar nichts mehr gesagt. Hat die Jungs, die angefangen haben, auch gar nicht mehr ausgewechselt trotz Testspiel. Alle Jeder musste durchspielen, der die erste Halbzeit verbockt hat. Und hat am Ende des Spiels, aber also er hat nicht mehr sich beschwert, nichts gesagt. Nächster Tag, alle kommen zum Training. Wir durften eine Woche lang, sieben Tage im Winter nur noch Waldläufe. Nur noch Waldläufe, nur noch Intervallläufe. Ja, der wollte Teilweise gesagt, nicht sehen. Er hat gesagt, bring die kurzen Hosen mit. Keiner durfte im Jogginghose laufen gehen. Der hat uns eine Woche lang das spüren lassen. Ich glaube 109. Da möchte ich, ich weiß nicht, wer da der Coach ist, aber ich glaube, da wird es lauter in der Kabine.
0: Ja, vor allem, da müssen wir halt wirklich mal über die Jugendarbeit reden. Denn das Ergebnis, über das wir gerade gesprochen haben, ist Jugendfootball. Düsseldorf Panther gegen Stutt, Stutt, Entschuldigung, Stuttgart. Stuttgart. Stutt, also 07 Town Scorpions. Und ähm, das ist schon hart. Also wir reden hier jetzt nicht von Aufbauliga, ne, sondern das ist das ist Playoffs, das ist alter Falter, fand ich hart. Also finde ich wirklich hart. Ähm, da müssen wir halt wirklich drüber sprechen, wie geil eigentlich Düsseldorf die Jugendarbeit macht und da siehst du halt die 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 Verschiebung. Also Stuttgart, ja, das ist jetzt eher so ja, also für, für mich vielleicht das deutlichste Ergebnis, äh, wollen wir jetzt auch nicht zu viel Salz in die Wunde reiben, außer Nein, Jungs, herzlichen Glückwunsch. Also Erdlich. wirklich an, 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 an Stutt also Stuttgart jetzt, okay, das war jetzt nichts, so setzen, sechs, Busfahrt, traurig, Hause, alles klar. Aber Düsseldorf, alter Falter, was ihr da aufgebaut habt, Hut ab. Also ich habe ja die Düsseldorf Panther 1 ne, gesehen äh, in Lübeck. Das war schon, also das waren jetzt keine Panther, das war eher King Kong. Also was da auflief, das war schon sehr solide und geil gecoacht. Also da muss man sagen, gute Jugendarbeit, darauf erstmal morgens ein Käffchen, ne? ohne Milch.
1: Das auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, aus der Perspektive des Verlierers, wenn du ein Spiel oder wenn du ein Spiel hoch verlierst, ist natürlich die Frage so, okay, kommst du mal zurück oder nicht? Und ganz oft lässt du auch den Kopf hängen und, und, und kommst aus dem Strudel nicht raus. Und dann wird es halt sehr, sehr, sehr deutlich. Ich meine, ich wusste damals auch beim 11.1, als schon 0-5 stand, das ist nicht unser Tag, wir können es besser, also keiner weiß mehr, wie kacke man <lacht> gerade ist, als der Spieler, der auf dem Platz steht. Ceres hat aber gerade eine sehr, sehr gute Frage im Twitch-Chat, er fragt nämlich, aber was ist denn eigentlich mit der Mercy-Rule? Also im Football gibt es ja die äh, mythische Mercy-Rule, bedeutet also, dass sobald du eigentlich deutlich führst, nicht den Gegner komplett die Ehre wegnimmst, bei 109 Dingern, glaube ich, wurde die Mercy-Rule mal kurz vergessen oder nicht beachtet, oder?
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht, also es ist ja Mercy Rule, müsst ihr euch so vorstellen, wenn du mir jetzt merkst, es geht gar nicht mehr. Einfach mal, also, runterspielen. Dann gibt es auch die Urlaub weiter. Da gibt es dann, also, ja, das Ergebnis steht. Also, vielleicht gab es da sogar die Mercy Rule. Stell mal vor, ohne. Also, dann, also, weiß ich nicht. Ähm, Aber ich, ich finde auf jeden Fall gemacht. schlimm. Also, das muss ich echt ganz ehrlich sagen, dass du, dass du so eine, so eine, ich sag mal so, wie unterschiedlich der Level auf diesem Bereich ist. Also, Jugendarbeit wird halt viel, viel ja, immer, ja, machen wir, machen wir, aber du siehst halt irgendwie, Düsseldorf macht's und die anderen vielleicht nicht. Also,
1: ja, aber die, weißt du genau das schreibt schwierig. jemand was dazu bei Twitch, und zwar Kasasu, Ceres, Dankeschön, der schreibt nämlich dazu, der aufschreiende Hass über den Sieg der Düsseldorf-Panther-U19 ist groß, aber keiner redet über das 69-0 der Berlin-Adler U19. Ja, ist auch... also, ist halt auch eine, also Vor allem 69 ist dann schon eine besondere Zahl, mit der du nach Hause geschickt wirst. Also 69-0... <lacht> Da äh, ja weißt du, welcher Position wir, du genommen wurdest.
0: Wir haben mal kurz mit euch gespielt, 69-0. Nein, das wäre jetzt, also hat er ja recht, das wäre jetzt das nächste gewesen, worüber ich hätte sprechen wollen. Ich wollte gerade sagen, es ging ja auch noch ähnlich hoch, aber... Anders, 69-0, Wir es gerade gehört, Berlin-Adler, ähm, auch Jugendarbeit großartig. Also ich sehe es ja nur bei Roman, wenn ich wenn ich ihn besuche und wenn äh, wir auf dem Adlerfeld sind und so weiter und so fort, wie souverän auch da sich um die Jugend gekümmert wird. Und dann kommt sowas bei raus, nämlich gute Footballspieler, die souveränen Football spielen, die Punkte erzielen können, die verteidigen können. Also muss man sagen, pff, da muss äh, vielleicht so das ein oder andere Teamchen nochmal nachlegen, was den Bereich Jugendarbeit angeht.
1: Ja, ja, absolut. Aber ich meine, es ist ja, ja nur ein Spiel, ne? also da kann man ja auch ja. groß lernen.
0: So, man ist ja bis dahin erstmal gekommen. Apropos gekommen, ähm, wir, wir machen ja nicht nur Football Made in Germany, Football Made in Germany ist ja der Überbegriff für auch Österreich. Und ihr wisst ja rein theoretisch, die Amstetten Thunder sind ja, also das ist ja eigentlich das Pille-Team. Also die hatten uns auch eingeladen, Mike, das war sehr lustig. Ich habe nur gesagt, also Jungs, ist alles cool, Mike könnte das vielleicht schaffen. Wenn ich mit Mike in München wäre, würden wir auch vorbeikommen. Die haben ja gespielt. Und zwar nicht ganz unwichtiges Spiel. So jedenfalls, also was ich euch erzählen will. Die hatten gesagt, ja, wollt ihr nicht und könnt ihr nicht. Und ich sag, so, ja, können wir gerne mal drüber berichten. Nee, ihr könnt doch auch gerne vorbeikommen. Die haben mich im Silver Bowl gestanden. Und das war das Spiel am 29. Juli in der Arena St. Pölten. Und man muss wirklich sagen, ich fand es ich großartig. Günther, also Günther unterstrich 99, so heißt er bei Instagram. Das ist wahrscheinlich sein. Name. Der war, war mega. Er sagt, ja, hier, wir wollten euch schon auf den zeitline schreiben. Mal gucken, was der Schiedsräder gesagt hätte. Ja, wir sind hier, wir sind Teambetreuer. Ja, wir haben äh, gespielt. Es ging um den Aufstieg. Ihr merkt es schon, die Pointe versaue ich gerade. Es ging um den Aufstieg, aber der Aufstieg war nicht mhm. da. Sie haben leider verloren. Leider Nein. verloren. Ja, also ähm, wirklich tatsächlich kam mit der Offense überhaupt nicht ins Laufen. Die erste Halbzeit stand schon 20-3. Äh, da war nicht mehr aufholbar. Und äh, damit äh, gegen die Knights verloren. Und das heißt nochmal Division äh, 1, also zweite Liga, nächstes Jahr. Aber dann wird angegriffen. Also Günther und Co. Amstetten. Dann kommen wir auch mal. Also dann besuche ich Mike und dann steigen wir ins Auto und dann fahren Amstetten-Football gucken. Da kriegen wir hin.
1: Ja, wenn es passt, sehr, sehr gerne. Ich finde es sowieso geil, wie viele die Leute uns immer einladen und zuschicken und da will ich mal ganz kurz was rausschicken. Seid nicht zu beleidigt oder traurig, wenn wir auf irgendeine Nachricht nicht antworten. Es ist halt manchmal echt ein bisschen viel und wir lesen sehr, sehr viel und äh, registrieren das auch, aber wir können nicht auf alles antworten. Es gibt auch so ein, zwei Leute da draußen, die schicken uns, glaube ich, pro Tag zehn Reels zu oder so. Das ist immer sehr, sehr nett gemeint und die meisten haben wir auch schon gesehen, aber man kann nicht auf alles immer antworten. Da vielleicht aber kurz der Hinweis dazu. Ja,
0: dann ähm, Elefant im Raum.
1: Noch einer. So viele ja. Elefanten heute im Raum.
0: Ja, Abobo, ja, frag, mich mal, frag mich mal, was ich nachher mache.
1: Was machst du nachher, Carsten?
0: An alle da draußen jetzt, wirklich, ihr kriegt den Lachflash eures oh, Jahrhunderts. Oh oh. Ich gehe reiten.
1: Nein, ein Elefant.
0: Doch. Nein, ein Pferd.
1: <lacht> ja, also Nach den ganzen Intros würde ich sagen, ein Elefant wäre angepasst. Das arme fährt man. Ja. Da, kurze Frage, da, da, ja. so, da, willst du das hier sagen? Was ist so ungefähr dein Gewicht für so ein Pferd? Was muss das aushalten?
0: Wie? 96.
1: 96 Kilo Muskelmasse auf so einem armen Pferd, ey.
0: Ja gut, das ist jetzt bei 1,90 auch nicht schlimm. Nee, also ich persönlich habe nicht ich hab schlimm zwei. Nicht,
1: aber das ist schon, da musst du mal tragen.
0: Ja, ich glaubst, du, John Wayne war jetzt viel leichter oder was?
1: <lacht> nee, aber ich weiß, nicht, ich will das Pferd sehen. Ich hoffe, es ist kein Pony. <lacht> <lacht> das ist ein Bild.
0: Ich finde das auch überhaupt nicht witzig. Ich habe das äh, Roman und so erzählt. Ich habe mir dann alle nur Bilder geschickt. Ich weiß nicht, kennst du noch Monty Python? Ja, klar. Ja, klar. Ähm, die haben irgendwann mal den Esel getragen, selber. Da gibt es ein Bild. Und das haben wir mir geschickt. Da sagt er, hier, wenn, das, wenn du dickes Ding, das Pferd kaputt machst, musst du es zurücktragen. Und ich sage, hey, ich bin noch nicht, also das ist ja jetzt nicht so, also so. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich meine, wenn du mir überlegst, Ed Oliver von den Buffalo Bills, der reitet auch, ja, also... Es wird schon Pferde in meiner Größe geben. Ich musste da auch mein Gewicht angeben. Die haben tatsächlich gefragt.
1: Ich glaube, am Ende trägst du das Pferd. Aber egal. <lacht> ich ich wünsche viel Spaß. Du, also habt ihr so eine Tour gebucht oder was, wo du dann ja. schön äh, oh, Ja. Okay, ja. ja. ja äh,
0: das, pass auf, das, das Schöne ist ja, ich habe ja hier, also du weißt ja, so. ich habe ja hier mal ähm, einen Footballspieler kennengelernt von Tenerife United, der jetzt übrigens äh, nächstes Jahr in Sevilla spielt. Und äh, der hat mir dann so laute Links geschickt und äh, sich um alles ganz rührend gekümmert, weil nächste Woche wird äh, auch Football gecoacht. Mm, wir machen Trainingseinheiten hier. Und als äh, sozusagen äh, Gegenleistung hat er sich darum gekümmert. Und jetzt äh, machen wir Hotte Hü. Also nicht so ein Touristen-Hotte Hü, sondern so richtig Hotte Ja, ich bin mal gespannt. Das wird schön. Ich und ein Pferd.
1: Ein Pferd und ich. Ähm. Ja. Darf, darf ich eine loste Geschichte erzählen, bevor wir zum Football, zum NFL-Football kommen? weil ja. ich, ich weiß ja, dass die Leute draußen darauf gieren, dass ähm, äh, sowas erzählt wird. Ich habe einen Fail erlitten, Cast. Mal wieder in meiner Wohnung. Ähm, ich Hast du ein ja, Testsiegerpferd bestellt oder was? Ja, passt auf, Freunde. Ich habe ja, hab ja jetzt so seit fast einem halben Jahr schon meine neue Couch. Vielleicht so vier oder fünf Monate. Und ähm, war letztens im Wohnzimmer. Und meine Freundin kam dann so, du Mike, hast du Lust, heute Abend vielleicht mal so einen richtig romantischen Abend im Wohnzimmer zu verbringen, indem wir irgendwie hier Kerzen aufstellen, Lichter ausmachen, irgendwas gucken und lass doch die Couch mal komplett ausziehen, weil ich habe so eine Schlafcouch, wo du halt unten ne, das rausziehen kannst und dann quasi die, die Fläche vergrößern kannst. Ist du, Ja klar, können wir hier machen, ist eine gute Idee. Oh, das und ist dann ist so stehen
0: Mir fallen jetzt so viele Sachen ein. Ich sage nichts, sag nichts. Bei mir sagt da noch Gewicht was, fehlt. Ich weiß genau, wo die Geschichte denn? hingeht. Und ich weiß genau, nein. wie er jetzt gerade. Nein nein nein, 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 nein,
1: nein. Red jetzt, ruhig jetzt, Nein, du hast eine, nee, das wird anders kommen, als du denkt. Und ähm, dann stehe ich vor dieser Couch und will das Sofa ausfragen. Mach das auch und merk so, hm, Also irgendwie klemmt das. Irgendwie, habe ich vorher nicht genutzt. Deswegen fällt mir jetzt erst vier, fünf Monate zu spät auf irgendwie lässt sich diese, diese Schiene sehr schwer da rausziehen und kämpft da so ein bisschen mit und ähm, hebt dann quasi mit einer Hand halt die Couch an und mit der anderen ziehe ich die Schiene raus und ziehe sie komplett raus und sie liegt dann auf, also es sackt nicht so richtig ein der, die, quasi der, das Polster, du merkst, irgendwas ist falsch und dann stehe ich da und denke mir hä, was habe ich denn jetzt schon wieder verkackt Alter, warum äh, und dann, dann fällt mir auf, dass die Couch auch so leicht schief steht, also wenn du so guckst von hinten nach vorne gehen so ein leichter Fall, das ist mir nie aufgefallen, ich so, hä, also was habe ich denn jetzt verkackt? Und Juni steht da dran, also meine Freundin guckt, so, also irgendwas stimmt da nicht. Sag ich, so, ja danke, irgendwas <lacht> ist nicht korrekt. Und dann sagte hm, ja, google mal bitte das Modell, dann google ich das und dann fällt mir auf, also auf dem Bild hat die Couch Füße. Meine Couch hat keine Füße, warum hat meine Couch keine, also sie liegt quasi einfach auf dem Boden und dadurch ist so ein leichter Fall nach vorne und mir ist jetzt erst aufgefallen, die Schweine, ich habe damals mit Aufbauservice gebucht, die haben die Füße aber nicht angebracht oder wieder mitgenommen oder es gab keiner und ich habe es nicht gecheckt. Ich habe einfach über halb eine Couch, die nicht richtig funktioniert und kann deswegen diese Schlaffunktion nicht benutzen. Ich, meine Couch hat keine Füße. Okay,
0: habt ihr, pass auf.
1: Ganz nein, da liegt keine tote Taube unter der Couch. Nein, <lacht> nein, nee,
0: pass auf. Habt ihr gemerkt, ne? Ich sag du, dann komme ich mal zu Mike und dann fahren wir nach Amstetten und schon erzählt er, dass seine Schlafcouch, die er ja immer angepriesen hat und Carsten, wenn du mal kommst, kannst du hier schlafen. Danke,
1: ich habe die Geschichte verstanden. Ich bin also ausgeladen, Ist so okay. Nein, 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 ich habe ja für dich nur noch ein Gästebett. So ist das natürlich nicht, aber ich, ich wollte, also mir ist aufgefallen, meine Couch hat keine Füße. Jetzt lebe ich halt damit. Es ist halt, ich könnte es nur nachbestellen und du weißt, wie faul ich bin. Ähm, das ist, das ist, ja, das eine. Da
0: musst du nicht faul sein. Gibt so einen Testsieger, Schlafcouch und automatisch bist du auf dem Link. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist überhaupt ja, kein Thema.
1: Ja, Aber ich habe noch einen Klodeckel den Testsieger. Der ist wirklich jetzt drin, weil der alte Klodeckel ist kaputt gegangen. <lacht> Boah, ey.
0: Morgens <lacht> Tine Wittler und ich. Ey, das ist zu viel. Das ist zu viel anrichtung Naja, Shit. der
1: alte Klodeckel ist kaputt gegangen, weil ich habe mich da drauf gesetzt. Ich wollte ähm, Juni auf meinen Schoß ziehen. Sie setzt sich drauf. Klodeckel macht Peng. Es war so knapp. Ich bin fast mit meinem Arsch wirklich durch diesen Klodeckel in, in den Klo geknallt. Ja.
0: Stopp, jetzt bis hier. Pass auf, Diggi. Ich weiß, was ihr da draußen alle gerade denkt. Nein. Ich weiß, was ihr beim Hören alle denkt. Klobrille mit Juni kaputt. Nein, so ist, Juni so ist das nicht
1: gemeint. So ist das nicht gemeint. Ich, hab, ich wollte, kennst du das nicht, das dieser diese Moment? Das ist
0: jugendliche Frischverliebtheit. Nein. Mike hat einfach einen Hüftschwung, der macht Das Dinge meine ich kaputt. doch
1: gar nicht. Meinst du, Ich ihr doch da draußen den Moment, wenn man gemeinsam schlafen geht, dass man sich die Zähne nochmal putzt und dann quasi da keiner runterfährt vom, vom Tag. Ich saß einfach auf diesem Klodeckel und wollte sie einfach nur auf meinen Schoß ziehen, halten, umarmen. So, das war einfach ein ruhiger Moment. Sie macht das und plötzlich gibt es einen lauten Schlag, Sprung in der Kloschüssel. Ich habe mich irgendwo fest, wir rutschen nicht rein. Klodeckel kaputt. Wie einen neuen Klodeckel bestellt. Weißt du, wie, wie teilweise schwierig ist es ist, einen Klodeckel anzubringen? Wenn ich sie nicht gehabt hätte, hätte ich das nie, Würde ich jetzt ohne Klodeckel leben. Und jetzt testiger Klodeckel mit eigener Automatik was das Abklappen angeht. Du tippst den an, an und der Deckel geht zu. Das ist perfekt. Super, alles gut. Ja. So Football, oder?
0: Kauf dir doch eine japanische Toilette, die macht auch gleich alles noch sauber. So. Nein, nein, nein. nein ähm, wo der Wind weht. Also Die
1: japanischen Toiletten,
0: die, ja, die haben mich wirklich fertig gemacht. Da kam so ein Pff, Gebläse und so. Da habe ich, hab ich ja. nicht verstanden. So. Sauberkeit. Oh, das ist eine schöne Überleitung. Sauberer Durchmarsch. Ähm, Grüße gehen raus nach Leipzig und bevor ihr jetzt sagt, hä, wieso, was was Leipzig und, äh, hä, die haben doch gar keinen Football mehr. Doch, die haben Football und zwar richtig guten Football. 32 Jahre lang gibt es die Leipzig Lions und äh, durch den Rückzug, das ist jetzt ein bisschen viel und das ist vielleicht ein bisschen lang, aber das kriegen wir relativ kurz hin, also ähm, die Cologne-Crocodiles, die haben sich ja, wie ihr wisst, ähm, die haben gesagt, nö, hier brauchen wir nicht Sponsoren, brauchen wir nicht Sponsoren, also so. Kein Geld mehr? Okay, alles klar. So, die mussten ja zurückziehen aus der GFL, also aus der ersten Bundesliga. Und damit sind sie dann äh, ja nicht mehr am Spiel beriebt. Also haben nicht teilgenommen. Ist ja ein Platz frei, ist ja relativ logisch. Wenn einer raus ist, dann gibt es natürlich für andere die Möglichkeit aufzusteigen. Und das bedeutet, dass aus der GFL 2 Nord auch die ja, sozusagen ersten aufsteigen. Also direkt wenn einer aus der GFL zurückzieht, ist natürlich ein Platz frei. Und das bedeutet, in der dritten Liga, und das wird jetzt spannend, unter anderem, Achtung, da spielen auch die Cottbus Crayfish. Also in oh, derselben, ja, der da wo auch äh, die Leipzig Lions spielen. Magdeburg Virgin Guards, die Berlin Thunderbirds, die Spandau Bulldogs, die Cottbus Crayfish. Und äh, die zweite Mannschaft der Berlin äh, Rebels und der Dresden Monarchs. Die spielen alle sozusagen in derselben dritten Liga. Und da macht tatsächlich ein Mann einen richtig guten Job. Nicht mit Dick Imports und hier und da. Äh, Mike Schrohler ist der Mann äh, bei den Leipzig äh, Lions. Und die Leipzig Lions, äh, so wie es aussieht, ja, während man sagt, ja, Leipzig funktioniert nicht, doch, Leipzig funktioniert, also die können tatsächlich in die GFL 2 aufsteigen ich bin mal sehr gespannt, noch ein, zwei Wochen und dann wissen wir es, ich, ich finde super, also so eine Arbeit zu leisten, ohne große Imports,
1: ohne viel Geld geile Nummer. Virgin Guards wir haben auf jeden Fall auch ein paar Fans hier im Twitch-Chat schon dazu, sehr, sehr schön ja, ich finde Leipzig generell als Standort ja auch mal sehr, sehr also ich bin auch ein Fan von der Stadt Leipzig von daher unterstütze ich das sehr, sehr gerne, ich drücke die Daumen
0: ja, ich durfte ja mal äh, tatsächlich äh, ein Elfspiel kommentieren in Leipzig mit Volker. Und es war echt cool. Ich bin dahin und ähm, mich haben äh, Thomas und Fabian abgeholt. Und dann waren wir, wir kennen die Gegend da, die sind da aufgewachsen. Ähm, die haben mir da alles gezeigt. Und ich fand es wirklich, ich fand es eine wunderschöne Stadt. Und ja, natürlich, das Stadion, äh, und da sind wir jetzt beim, beim ganzen Talk über Elf und so weiter und so fort. Äh, natürlich war das Stadion jetzt nicht, ich sag mal so. Äh, die Allianz Arena, das war jetzt eher schon ein bisschen, hier musste man ein bisschen Farbe und da ein bisschen Farbe, also Mike hätte da vielleicht mit ein bisschen Testsieger-Technik und ein bisschen Testsieger hier und ein bisschen Testsieger-Farbe alles gerettet, aber es hatte trotzdem Charme, das muss ich ganz ehrlich sagen und es war pickepacke voll, also es war relativ voll und ähm, die Leute hatten gute Laune, es war wirklich, es war echt, es war, 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 ein, war ein cooles Erlebnis und deswegen freut mich das umso mehr, dass die Lions da die football -Fahne hochhalten und das Ganze dann... Ja, wie man sieht, halt ohne groß US-Imports hier und US-Imports da, ähm, sondern souverän mit, äh, mit Talenten aus der Stadt. Finde ich geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gut. Wir wollten ja eh nochmal nach Cottbus, da können wir auch höher über, über ja. die ja, 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 Lines vorbei. Ja,
1: aber du uns mal manövrierst ja, am Ende sind wir ganz Deutschland unterwegs, das ganze Jahr über. Ähm, ja. Aber ja, 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 wenn ich sage immer, wenn es passt, gerne. Aber ich habe immer Angst, diese Saints-Special-Krankheit äh, immer so zu versprechen. Dann sitzen die Leute da an Cottbus und sagen: Wo Carsten, wo Mike?
0: Diggi. Also wir haben ja jetzt nicht nur ein Saints-Special, wir das haben stimmt. ja ihr habt so viele ja,
1: Das stimmt, muss man euch ja. absolut zugestehen, ihr habt am Ende absolut geliefert.
0: Ja, und wir liefern weiter, nächsten Specials, stimmt. also jetzt direkt, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, ja. gibt es die Atlanta Falcons. Äh, Grüße gehen raus an die äh, Atlanta Falcons Germany, die mir ja näherweise eine Pudelmütze geschickt haben. Ja gut, das habe ich jetzt nicht mit dem Urlaub, also keine Angst, so, so bekloppt bin ich nicht, dass ich bei 30 Grad mit der Pudelmütze rumlaufe. Äh, aber ich habe einen Aufkleber auf meinen Koffer geklebt. Und danach kommen dann die Jets aus äh, Gründen. Du weißt schon, Senior Ding Dong und äh, Krabbe aus Berlin und wie sie alle heißen, Gang Green Germany. Und danach ist sozusagen noch frei. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir die Bears machen wollen, denn, das müssen wir jetzt auch mal ganz deutlich so sagen, <lacht> Mike Stiefelhagen, also ihr kennt noch die Geschichten, ne, wo er Sachen bestellt hat. Kennt ihr noch, ne? Kennt ihr noch? Ja. Wo, ich sag mal so, statt... Äh, 25 Gramm Nelken, 250 Gramm Nelken kam ja, 2,5 Kilo. Und ungefähr so mit diesem Internet, also ob sich das durchsetzt, weiß man nicht, ging es einem Spieler der Bears. Ein nicht ganz kleines Kerlchen. 330 Pfund Offensive Rookie Darnell Wright. Also 330 amerikanische Pfund. Und der hat sich im Internet verlesen. Der hat also geguckt, hat gesagt, alles klar, sobald geht Trainingcamp los, was, wie fit muss ich denn sein? Und hat sich jetzt also die äh, Werte angeguckt, die er im Konditionstest sozusagen erreichen muss. Einziges Problem ist, er hat bei den Receivern geguckt, hat also trainiert auf dem Stepper wie ein ganz großer und ist jetzt wahrscheinlich der fitteste O-Liner der kompletten, ich sag mal so, ich will mal sagen, der NFC vielleicht. Also der Typ hat einfach mal die... Werte erreicht, die ein Receiver erreichen muss, als 330
1: äh, Oliner. liner mhm.
0: nee, ist klar. Du bist fit, ja. glaube ich,
1: Kollege. Nochmal für alle, um das schnell, die nicht im Kopf umrechnen können. Das sind ungefähr 150 Kilogramm. Also der Mann ist wirklich einer der schwereren Sorte. Und so wie Carsten es erzählt hat, er hat auf der Pressekonferenz erzählt, dass sie halt, also du kriegst als Spieler immer so ein Trainingsprogramm auch für den Sommer quasi, wie ich fit halten soll, und dann natürlich die Tests, die anstehen was du da absolvieren sollst. Und das, was Carsten gerade erzählt hat, er hat halt in die falsche Spalte geguckt, kann passieren, und hat sich vorbereitet für den Wide Receiver-Konditionstest. Und das ist natürlich viel mehr auf Athletik ausgesetzt, als jetzt als O-Liner irgendwie, wo es natürlich andere Werte gibt, die du erreichen musst. Und hat kommt dann zu diesem Test und hört dann einfach, okay, ach, ich muss das gar nicht erreichen, ich muss nur das erreichen. Und wie Ryan, ist überragend, und wie Ryan Poles dann erzählt, der General Manager der Bears, der hat gesagt, er hat noch nie jemanden erlebt, der so fit war, er hat alle in den Arsch getreten, alle anderen o liner weil er nicht mal geschwitzt habe bei den o liner übungen weil er so komplett trimmt war auf diese Wide-Receiver-Übung. Also, da habe ich eher, also, eigentlich müssen sie das jetzt jedes Jahr einführen, dass die o liner die sind jetzt wie Wide-Receiver, was das angeht. Finde ich auch eine sehr, Ohne sehr geile Geschichte.
0: Die haben sich doch jetzt alle angeguckt im Coaching-Staff und nicht nur im Coaching-Staff der Bears, wo es passiert ist, sondern bei jedem NFL-Team und gesagt, Digga, äh. Uh also, ja, genau, aber, wenn der so fit ist, lass uns doch einfach mal die Zahlen ein bisschen nach oben schieben, so nach dem Motto, pimp mein Trainingsplan und schon geht's los.
1: Aber er hat auch Fett verloren, äh, und du, also Körperfett und hat abgenommen. Du weißt, als o ist es auch gut, ein bisschen Masse mitzubringen. Du darfst natürlich nicht übertreiben, weil ansonsten bist du deiner Position nicht mehr passend zugeordnet, ne?
0: Ja, aber überleg mal, wenn der jetzt rein theoretisch 10, 15 Pfund verloren hat, also nur Masse und hat das durch 2, 3 Pfund Muskeln wieder ergänzt und das mit der Kondition, das möchte ich sehen. Also, ja, der, der, aber, war, der hat so ein Air Rusher dann plötzlich zwar immer noch ein großes, kräftiges Kärchen vor sich, aber ein fittes, großes, kräftiges Kärchen, was auch noch kräftig
1: ist. Ich bin ja eh Fan von Donald Wright. Ich finde ihn ja eh sehr, sehr gut. Äh, zwei gute Anmerkungen aus dem Chat hier gerade. Nimali, der schreibt, wann endlich oder wann das Trickplay, wo wohl wirklich das Receiver aufgestellt wird. Das, wenn er gute Hände hat, wird das natürlich passen. Und Yanni Banani, der schreibt, alle anderen O-Liner werden sich bedanken. Auch das, also ich glaube, die anderen im Lockerroom denken, danke, Daniel. Vielen lieben Dank. Jetzt darf ich nächsten Sommer komplett mir ja. einen Abschmitzen wegen dir.
0: Stimmt. Hallo, ich bin euer General Manager und ähm, wir hatten letztes Jahr ja einen Rookie, der euch gezeigt hat, wie cool das ist, wenn man fit ist. Äh, wir haben übrigens äh, Pimp My Trainingsplan. Hier seht ihr, was ihr wirklich jetzt erreichen müsst. Ihr trainiert jetzt mit den Wide Receiver zusammen. Alter Justin oh. Fields sagt doch auch nur, äh. Okay, die großen Ziele treffe ich leicht, <lacht> aber wer sind jetzt wirklich die Receiver? Ey, das muss das muss eine geile Junge sein. Stell dir vor, die gehen zusammen laufen und ich der Typ ja. läuft vorne weg. Der läuft vorne <lacht> Sam Brown immer so, warte, nicht so schnell, ich kann noch nicht. Digga, lauf jetzt mal, ich bin, wir sind Receiver. Nee, kann, also kann, kann ja alles passieren, ist ja überhaupt nicht schlimm. Äh, apropos, kann passieren, ist schon schlimm. Ähm, ich bin Dolphins-Fan, das wisst ihr ich bin ein bisschen traurig. Also brechen wir es mal runter. Wir haben aufgerüstet, wir haben aufgestockt, wir haben alles geholt, wir haben gemacht, wir haben getan. Und äh, wir haben vor allem Mikes Lieblingspöbel, Peter Cornerback aller Zeiten. Wir haben, ja, Mr. Ramsey. Mr. Ramsey ist jetzt aber raus. Der ist verletzt im Trainingscamp, geht zu Boden. Das war der Moment, wo ich
1: wirklich im Video gedacht habe, so, ach du heilige Scheiße. Aha, aber nicht nur das, also, ne, also nicht nur verletzt irgendwie, sondern der hat sich am Knie verletzt und muss operiert werden. Ja, also wirklich... Ach. Unnötiger, blöder geht es nicht ähm, in so einer, so einer Einheit, Meniskusverletzung, Also man weiß nicht, wie lange ausfällt, aber auf jeden Fall so lange, dass du einen Ersatz brauchst. Und ähm, ja, einen Ersatz haben wir, da drücke ich mal auf Play.
0: Hallo, jetzt wieder der Markus aus dem schönen Land, Karl Rostock. Ähm, die Dolphins verpflichten Ila Apple. Und äh, ich muss wirklich sagen, was die Dolphins sich da in der Offseason an Spielern geholt haben, was
1: sie sich da aufgebaut haben, das ist schon Knaller. Ich muss irgendwie an dieses All-Star-Team der Rams denken, was ja dann auch äh, den, den äh, Super Bowl im Endeffekt ja auch gewonnen hat. Nur der Unterschied ist, dass die Dolphins im nächsten Draft auch noch ein bisschen was an Picks haben. Das heißt, mal auf die nächsten Jahre gesehen, glaube ich, äh, bildet sich da ein
0: absolutes Klasse-Team, was die nächsten Jahre auch ähm, nicht nur um den äh, Conference-Titel, sondern auch um den Super Bowl mitspielen wird. In diesem Sinne, bis bald. Grüße gehen raus nach Rostock. Das wollte ich hören. Aber so, also so einfach ist es jetzt nicht. Also muss man auch ganz deutlich so sagen. Da sind immer noch tatsächlich ne, die Bills. und überhaupt, also wir müssen erstmal in die Playoffs kommen. Dafür muss Tua gesund bleiben. Und jetzt kommen wir halt zum Problem. Jane Ramsey, vielleicht, ja, hat große Fresse, aber da ist was dahinter. Ähm, ob jetzt ein Eli Apple, also der wirklich, also ich sag mal so also da ist wirklich viel große Fresse, aber manchmal wenig dahinter, Das ist jetzt kein adäquater Ersatz. Es ist ein smarter Move, wenn du weißt, dein, dein Top-Cornerback ist verletzt raus, du musst eine OP machen lassen, etc., macht es Sinn, jemanden zu holen, der auch Erfahrung in großen Spielen hat. Und die hat Eli Apple, ja, super. ist mir alles klar. Aber es ist, ich sag mal so, es ist ein Pflaster auf der Wunde.
1: Ja, aber das Pflaster ist so ein Zentimeter groß und die Wohnung geht es über vier Meter. Also ich finde auch, ähm, Jerry Ramsey, Ramseys Ausfall, den kannst du nicht eins zu eins ersetzen. Also so ungern ich seine Sprüche manchmal finde, aber das ist natürlich etwas, was sportlich voll reinhaut. Und Ila Apple ist wahrscheinlich dann der beste Corner auf dem Markt, den du halt holen kannst, was Preis-Leistung angeht, der sich halt auch selber komplett ins Ausgeschossen hat mit seinen Aussagen, mit seinem Trash-Talk, den er halt überhaupt nicht aufrechterhalten konnte. Und deswegen, komischerweise, obwohl er bei den Bengals weil die ja erfolgreich gespielt haben, plötzlich ohne Vertrag da stand. Das ist ja auch nicht ohne Grund gewesen. Also wenn du so ein toller Cornerback bist, wie bist du dann plötzlich auf dem freien Markt? Ähm, nicht, weil er zu viel Geld gefordert hat, sondern weil er einfach auch irgendwann die Leistung nicht mehr gebracht hat, von der er immer so groß gesprochen hat. Ähm, ich finde es aber, du kannst, also du musst irgendwas machen. Ila Apple kannst du da auch holen. Der wird jetzt mit Kayon Crossen wahrscheinlich so ein bisschen um den Posten als Ersatzspieler von Jalen Ramsey kämpfen. Ich finde nur deine ganze Geschichte halt geil, wie er sich jetzt im Training begegnet mit einem gewissen Tyreek Hill, weil die beiden sich ja über die letzten Jahre seit 2021 <lacht> gegenseitig auf Twitter wirklich das verbal besorgt haben und Tyreek Hill hat diese Meldung, dass Eli Apple jetzt ein, ein Dolphin ist, nur gepostet mit, das Training am Montag wird cool. <lacht> Also, das fand ich sehr, sehr geil. Ich sehe schon, also heute, ja, Montag, Tyreek Kill aufgesteckt gegen Apple. Ich glaube, der zieht ihm so die Hosen aus, die werden den Deck wieder cutten. Also, darauf freue ich mich sehr, sehr. Das wird überragend. Das ist wirklich. Die haben sich wirklich, die haben sich absolut gehasst, die haben sich nur beleidigt. Ihr Apple hat Tyreek Hill einen Clown genannt, der nicht so gut sei, bla bla bla. Und jetzt müssen die da Raps zusammennehmen. Also, es wird das wird stark. Ja, vor allem, wie du halt sagst, das ist
0: halt so echt der Moment, wo du als Coach dann wirklich nur hingehen kannst zu Tyreek Kill und sagen kannst. So, pass auf, das mit Ramsey ist dir bewusst. ne? Wir brauchen den Typen. Spiel den jetzt nicht kaputt. Provozier den nicht, hau den nicht. Mach den nicht irgendwie kaputt. Bitte nicht. So, den brauchen wir. Also wenn Ramsey wieder da ist, dann darfst du im Training, dann darfst du Vollgas machen. Okay, alles klar, Coach. Ja, wird eine spannende Situation. Also Dolphins, extrem spannende Situation. Ähm, spannende Situation müssen wir natürlich auch ganz deutlich so sagen. Wir haben letzte Woche ähm, gesagt, wer zuckt zuerst? Joe Burrow oder... Justin Herbert. Justin Herbert hat gezuckt, hat gesagt, so, ich unterschreibe, geiler Vertrag, mega Vertrag, guter Vertrag. Damit ist er äh, Mahomes mit seinen 500 Millionen inzwischen nur noch der 8-bestverdienste Quarterback. So, jetzt haben wir alle drauf gewartet und haben gesagt, jetzt muss ja mal Joe Burrow kommen. Kam er nicht. Denn er hat gezuckt im Training, also mehr oder minder zuckend auf einem Bein. Es machte irgendwie Peng in seinem Bein und äh, es ist wohl die Wade. Und äh, das ist jetzt ein richtig hartes Ding. Denn zu Beginn des Trainingscamps, überlegt mal, das wäre das erste Jahr gewesen, wo jetzt Joe Burrow gleich von Anfang an Topfit hätte angreifen können. Denn der war Topfit, der sah besser aus, die Arme waren dicker, es war alles gut. Aber jetzt sitzt er an der Seitenlinie und guckt zu. Und äh, Wade ist immer so... Das war so, so, eine, so eine Aussage, wo ich gedacht habe, was steckt jetzt wirklich dahinter? Was ist da echt passiert? Ich habe ein bisschen Angst, dass das ein bisschen länger dauert.
1: Ja, ich zeige auch gerade bei Twitch die Szene für alle Leute, die gerade eingeschaltet haben, weil du hast ja die Pointe jetzt ein bisschen schon weggenommen. Es ist nur die Wade, muss man ja sagen. Es ist nicht mehr. Man hat ja erst Angst, dass er sich ganz, ganz schlimm verletzt hat. Er läuft eigentlich nach rechts raus und plötzlich siehst du sofort, irgendwas ist passiert. Er humpelt, er springt auf nur mit dem linken Fuß und hält den rechts, recht, das rechte Bein so ein bisschen ab. Da hast du wirklich große, große Angst gehabt, dass er noch schlimmer sich verletzt hat. Ich glaube, man war noch nie als Franchise und als Fan so beruhigt, dass es nur, nur in Anführungsstrichen eine Wadenverletzung ist. Jetzt muss man natürlich gucken, wie lange er genau ausfällt, aber im ersten Moment dachte ich, er hat sich irgendwas gerissen, also wirklich ganz, ganz schlimm. Da hatte ich größere Angst vor, so Justin Herbert unterschreibt seinen Vertrag, Borrow ist an der Reihe und der verletzt sich ganz, ganz übel. Ich hoffe mal, dass es im Rahmen bleibt und er dann möglichst gut und fit wieder zurückkommt, weil ähm, das war ein richtiger Schocker unter der Woche.
0: Ja, aber es gibt einen neuen Bengal, also ein ein neues Wildkätzchen im Rudel. Reed Sinnott, der Mann aus San Diego, ähm, zweiten Jahr jetzt in der NFL, der ist jetzt gesigned worden als Quarterback. Ähm, ja, man man polstert auf, damit man halt wirklich auch spielen kann, damit im Training auch alles funktioniert. Ist jetzt, und da ganz viele von euch da draußen, ja, aber guck mal, wenn die jetzt schon Quarterback holen, ah, dann wird das längerfristig nie ihr kennt doch das Geschäft, So, wir brauchen noch einen äh, im Training, wir brauchen hierfür die zweite Unit, dritte Unit und so weiter und so fort. Ähm, das ist ganz, ganz normal. Das heißt jetzt nicht, dass Borrow länger verletzt ist, nur weil jetzt Reed Sinnet da ist. Der ist einfach nur jetzt, ich sag mal so, der, der, der Lückenfüller.
1: Punkt. Ja, Pötschi schreibt gerade noch rein, der das Video gerade gesehen hat bei mir. Ähm, die rechte Wade war aber schon bandagiert. Vielleicht war das irgendwas Altes nicht richtig auskuriert. Das kann natürlich immer sein. Man wird aber jetzt nicht blöd ins Risiko gehen bei sowas. Ich glaube, dass dann einfach, also was, was dann genau hintersteckt, können wir gar nicht beurteilen, weil wir nicht im, im Team sind, aber ist natürlich auf jeden Fall eine sehr, sehr blöde Situation und der aktuelle Backup, ne, der jetzt spielen müsste, wenn jetzt morgen das Regular Season Spiel wäre, wäre ein gewisser Trevor Simeon. Also ähm, glaubst du, ja. dem könnte man das zutrauen?
0: Ja, warum nicht? Also Er hatte
1: Broncos-Spiele, wo es auch gut war, ne?
0: Genau, und dann hast du ja noch Reed Sinnet. Also, du hast ja noch ja. Einen, einen aufgepolstert. Und Jake Apo, Browning. Gibt auch noch. Apo, äh, Browning, wenn du schon Browning heißt, dann, dann muss das <lacht> so wie General Booty. Das kann nur gut werden. Apropos Booty, also apropos Arsch. Aaron Rodgers ist jetzt Thema. Ähm, Was denn?
1: Nee, 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 nee. Den Übergang <lacht> lass ich nicht stehen. Wie kommst du denn von Arsch auf Rodgers? Mal ein bisschen Respekt hier. Der Mann ist ein zukünftiger Hall of Famer. Ja. Was sagt man das?
0: Was ja, sagen lassen. Warte, ich lass sagen. Ja, du hast recht, trotzdem Arsch. So, ähm, <lacht> also an alle Packers Fans da draußen, die sich mit uns gemeinsam in den letzten Jahren immer aufgeregt haben. Ja, der Aaron und oh Mensch und der Tom, der macht das so gut, denn der verzichtet auf Geld, um rein theoretisch dem Team in der Salary Cap Rahmen einzuräumen, dass man auch Topspieler holen kann. Und äh, Tom sagt, er verdient weniger, damit Gronk kommen kann, damit der kommen kann, damit... So, hat Aaron ja nie gemacht, ne? Ach, übrigens, der Aaron Rodgers, kaum ist er in New York und merkt, oh, ich, vielleicht bin ich doch nicht mehr der Jüngste. Ich verzichte mal auf ein paar Penunsen, damit man hier aufstocken kann. Alter, kannst du mir erzählen, was bei dem gerade los ist?
1: Der hat Bock. Also er verzichtet auf, auf, auf Geld, also 35 Millionen. Die haben seinen Vertrag umstrukturiert. Er verdient quasi in diesem Jahr so gut wie gar nichts, um im nächsten Jahr über 100 Millionen ab, abzukassieren. Also er verschiebt quasi so ein bisschen... Sein Gehalt nach hinten verzichtet trotzdem insgesamt auf 35 Millionen, was natürlich dann, oder diesem Jahr auf 35 Millionen, was ähm, dem Team ermöglicht, noch was zu holen und was zu machen. Also ich glaube, Aaron Rodgers kommt in New York an, fühlt sich sehr, sehr wohl und sobald sich Rodgers fühlt, kann er auch eine echte Waffe sein und kein Arsch. Deswegen ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie man ihn in Green Bay behandelt hat, aber ähm, zumindest innerhalb des Lockerrooms. Und jetzt kommt das Nächste. Was machst du denn mit 35 Millionen mehr, Carsten? Jetzt hast du ein bisschen mehr Cap Space. Wen holst du denn? Wer war denn die letzten Tage plötzlich in New York und ist dort gelandet und rumgelaufen?
0: Ach, da, da gibt es so Bilder aus dem Trainingscamp. Da steht ein junger Mann, der hat so ein Nike-T-Shirt an und äh, eine Wollmütze. Ja, ganz wichtig. Klar, mache ich auch mit meiner Im Eltern. Germany-Mütze sitze ich auch hier am Strand. Ähm, mitten im Training stand er und guckt sich das alles an. Delvin Cook was in the house. Also nicht in the house, sondern auf dem Trainingsplatz. Und das wäre schon eine Waffe. Also das wäre ein Upgrade.
1: Ja, also wir haben ja einige ähm, Running Backs gerade auf dem Markt. Zeke Elliott, Leonard Fournette, können wir gleich ein bisschen drüber reden. Wir haben auch drüber gesprochen, ähm, wie es für die Runningbacks aktuell generell aussieht und dass der Markt da jetzt nicht so geil ist und dass sie alle nach Geld ähm, so ein bisschen schauen. Ähm, und ein Derwin Cook ist wahrscheinlich gerade der beste Spieler, den du holen könntest, auch wenn er, wie gesagt, noch seine Nummer aufhielt hat, wo, wo es noch eine Strafe geben könnte. Aber sportlich gesehen wäre er der beste Mann aus Jets Sicht hast du halt, wie ich finde, mit einem ähm, Sullivan Knight, mit einem äh, Michael Carter und vor allem mit, mit einem Breeze Hall, der von einer schweren Verletzung zurückkommt, der als Rookie aber letztes Jahr echt gezeigt hat, dass er ein guter ist. Da hast du schon, wie ich finde, einen guten Running Back Room, aber einen Delvin Cook, der jetzt da reinkommen könnte, gepaart mit Aaron Rodgers, mit der restlichen Offense, das wäre halt ein großes Upgrade. Und warum solltest du den Vertrag umstrukturieren für dieses Jahr, wenn du nicht noch was machen willst? Und was willst du sonst noch auf dem Free-Agent-Markt jetzt holen, als diese Position Delvin Cook, also Running Back? Ich glaube, das wird in den nächsten Tagen, Wochen kommen, dass die Jets Delvin Cook verpflichten. Und ich glaube, da werden die Miami Dolphins sich sehr ärgern, weil da äh, war auch Interesse dran. Ich glaube, dass auch die Bills, das heißt ärgern, die hätten auch die Möglichkeit gehabt, vielleicht auch die Patriots. Ich glaube, das ist so der Move, der mir zeigt, die Jets wollen Delvin Cook. Der ist jetzt auch vor Ort, das wird verhandelt. Mit der Meldung rechne ich die nächsten Tage.
0: Definitiv. Mit welcher Meldung wir allerdings auch rechnen müssen, ist Beef. Und da sind wir immer noch bei den Jets. Also jetziger Trainer bei den Jets es war ja derjenige, der rein theoretisch, also vorher mit äh, Russell Wilson, Let's Ride gespielt hat. Also der ehemalige Coach der Broncos, der ist ja jetzt in New York. Und jetzt haben wir ja einen neuen Coach bei den Broncos. Und wie das so ist... Es gibt Aussagen, die kann man machen, die muss man nicht machen. Hm. Mann, 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 Sean Payton, der hat einfach mal losgelegt. Der hat gesagt, ja, hier, Diggi, also äh, letztes Jahr war auch alles Kacke. Also vielleicht das beschissenste Coaching.com, was ich jemals gesehen habe. Jetzt wird hier aber alles anders. Es wirkt tatsächlich so ein bisschen, ich glaube gar nicht, dass Sean Taylor seinen, 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 seinen Vorgänger komplett erniedrigen wollte, sondern ich glaube, der möchte einfach Russell Wilson so viel Druck von der Schulter nehmen, zu sagen, ja, das lag ja nicht an dir, das lag ja am Coaching. Einziges Problem ist, das kam natürlich in New York nicht gut an und das kam natürlich bei Aaron Rodgers nicht gut an. Der hat ja, nun wie wir gehört haben, sich fühlt sich wohl in New York, verzichtet auf Geld. Der schießt jetzt zurück und jetzt ist Beef. Also jetzt haben wir Soap Opera NFL, ich finde es super.
1: Ja, also Sean Payton ähm, ist natürlich jemand, der nimmt kein Blatt vom Mund. Ne? Und ich glaube schon, dass er auch ein bisschen, es ging nicht um die reine Demütigung, aber wenn der Mann irgendwie ein, ein Gefühl im Kopf hat, dann spricht er das auch aus. Ich meine, er war davor das Jahr auch Analyst äh, bei, bei Fox, der, der hat dort auch äh, das eine oder andere rausgehauen. Und wenn er eben da steht und sagt, hier, ich trainiere mit meinen Jungs und ich höre, was er alles über Russell Wilson sagt und was er über die anderen Leute sagt, zu sagen, er hat ja sagen können, der, mein Vorgänger hat keine gute Arbeit gemacht. Aber zu sagen, das war eine der schlechtesten Coaching-Leistungen, die ich jemals in der Geschichte der NFL mitbekommen habe, ist halt wirklich Son Goku Kamehameha weg ins, keine Ahnung, Universum. Also, der haut den da komplett verbal weg. Das, er hätte es ja auch anders formulieren können. Also, Sean Payton hat da komplett Nathaniel Hackett rasiert. Ich kann jetzt nicht groß gegen sprechen, weil ich glaube, ich glaube, ich war der, der Woche 1 schon gesagt hat bei den Broncos, das ist zum Scheitern verurteilt, was der Typ da macht. Du warst schon.
0: Also du warst, du ja, warst schon da, Du warst ich schon da,
1: Ich fühle mich ein bisschen abgeholt, muss aber auch sagen, ich bin kein Freund davon, dann öffentlich so nachzutreten. Also das jetzt, sowas kannst du intern denken, öffentlich. Ich meine, ich bin hier im Podcast, ich muss meine Meinung sagen zu Leuten, aber... Ich bin jetzt nicht ein Coach, der... war jetzt der auch nicht
0: ganz unöffentlich, ne? aber ich weiß, was nee. du meinst.
1: Ich bin ja aber kein Coach der NFL, der über einen anderen Coach spricht. Das ist eine andere Position. Ich bin jemand, der das, was in der NFL passiert, bewertet und natürlich versucht, das trotzdem noch einzuordnen. Aber ich bin jetzt niemand, der über seinen Kollegen spricht. Ja, ich, Wenn ich jetzt sage, Carsten Spengemann ist der schlechte Moderator der Welt, dann wäre das anders, als wenn ich sagen würde, der Coach passt mir nicht. Also das ist schon eine andere Position, in der man ist.
0: Du sagst, ich bin nicht gut.
1: Ähm, ich finde halt, dass... dass man muss ja auch sagen, dass das nicht nur der Nathaniel Hackett einen schlechten Job gemacht hat, sondern auch alles drumherum, sein Stuff, den er halt sich halt selber zusammengestellt hat, die, die einzelnen Assistant Coaches, also es ist ja nicht nur so Nathaniel Hackett gewesen, sondern vielleicht auch ein bisschen das Umfeld, was er sich selber mit aufgebaut hat. Und Sean Payton hat ja noch weiter ausgeholt und gesagt, dass Russell Wilson vor sich auch eine unfassbar miserable O-Line hatte und daran nicht gearbeitet wurde. Er meinte es wurde selten so schlecht geblockt für einen Quarterback wie letztes Jahr bei den Broncos. Und äh, da haben wir oft drüber gesprochen, auch wie die Bronco, wie das Verhältnis zwischen Wilson und den O-Linern ist und dass die O-Liner vielleicht auch immer ein bisschen lost waren. Ich erinnere mich auch an Plays, Place, wo Wilson den Javante Williams übersehen hat. Also ne, nicht nur Wilson hat alles richtig gemacht, muss man an der Stelle auch mal sagen. Aber Peyton hat gesagt, da waren 20 schlechte Hände dabei in diesem ganzen Umfeld von Wilson, die das natürlich verursacht haben. Das führt natürlich dazu, dass Aaron Rodgers im Trainingcamp bei den Jets damit konfrontiert wird, dass Nathaniel Hackett, der jetzt wie gesagt Koordinator ist bei den Jets und deswegen mit Rodgers zusammenarbeitet, die auch bei den Packers schon zusammengearbeitet haben, Rodgers, verstehe ich und ich finde es auch sehr gut für ihn, stellt sich vor Hackett und sagt, ich liebe Nathaniel Hackett, er ist für mich einer der besten Coaches, mit denen ich in der NFL zusammenarbeiten durfte. Ne? Natürlich klar, wenn er eben viele Freiheiten gibt, ist das für mich auch ein ganz normales Argument. Und sagt, auch das verstehe ich aus der Sicht von Aaron Rodgers, ich denke, Sean Payton sollte den Namen meines Coaches aus seinem Mund lassen und ich finde es sehr respektlos und unangebracht, wie er über Nathaniel Hackett spricht. Auch das finde ich aus Sicht von Aaron Rodgers völlig legitim zu sagen, sprich über dein Team und nicht über unser Team und hör auf, meinen Coach so runterzumachen. Ich verstehe da beide Positionen tatsächlich, finde halt es ist so ein typischer Sean Payton, ja, den, er halt, den er halt raushaut und zeigt halt so ein bisschen, was, was der Unterschied zwischen Payton und, und Hackett ist. Der eine trägt halt das Herz auf der Zunge und der andere ist kein Headcoach mehr.
0: Ohne Scheiß, besser kann man es eigentlich gerade nicht auf den Punkt bringen, du hast ja, komplett ey. den Nagel, also es ist natürlich, es ist natürlich, NFL, es ist natürlich ja. klar, dass solche solche Sätze auch nach außen getragen werden, um da Reaktionen zu erzielen, wir würden es ja nicht anders machen, also wenn ich da sitzen würde und äh, Sean Payton würde zu mir sagen, ja Digger, Alter, war das eine Pfeife, dann würde ich natürlich die rausklippen und schreiben äh, in der Kolumne, in der Bild, ja, Sean Payton sagt, mein Vorgänger war eine Pfeife. So, ist natürlich völlig klar, weil die Aussage ist ja da. Und das wollen wir ja auch alle. Ähm, ob wir das natürlich jetzt wollen, dass es dann noch eine zweite und dritte und vierte und fünfte äh, Nummer des Nachlegens gibt, weiß ich jetzt nicht. Also für mich ist die Nummer jetzt gegessen. Ja. So, für mich ist jetzt der Moment, wo ich sehen will, okay, damit hat sich jetzt Sean Payton aber auch selber die Messlatte so hochgelegt. Weil jetzt muss ab Woche eins eigentlich titel contender Vollgas, football muss, also finde ich, anders kannst du jetzt die Broncos-Saison nicht starten. Wenn die jetzt eher so durchwachsen starten, dann wird das nicht gut. Dann kannst du nur sagen, ja Degger, dann lag es vielleicht doch auch an, äh, hier, du weißt schon, ne let's ride.
1: Ja, aber hat er das? Ich finde, die Messlatte bei den Broncos liegt so oder so hoch. Also Sean Payton hat den krassesten Vertrag bekommen, das, also du kannst die Messlatte nicht noch höher legen, es ist klar, dass Peyton liefern muss und deswegen kann er auch so reden, weil er weiß, die Kommentare werden es nicht noch höher legen, weil es ist schon ganz oben, also du kannst nicht noch mehr Druck haben als schon Peyton, der mag das vielleicht auch und geht auch damit um, er hat ja auch während seiner Zeit bei Fox schon sehr, sehr oft gegen Hackett geschossen, also es ist vielleicht auch irgendein persönliches Ding, wissen wir nicht, was dahinter noch steckt irgendwie, der hat ja nicht nur als Broncos-Coach schlecht darüber gesprochen, sondern auch schon damals in, in seiner Rolle als, als TV-Experte er hat ja auch gesagt, dass das, was die Jets gemacht haben mit Rogers, ich meine, er war auch sehr redefreudig, der, der zieht gerade so ein bisschen den Hate auch an, der, der mischt sich in Themen ein, die ihn gar nichts angehen, der hat ja auch gesagt, dass das, was die Jets gemacht haben, alles für Rogers herzugeben, dass das dazu geboren ist, um zu scheitern. Dieses Dream Team New York Jets ist doomed to fail, hat Sean Payton gesagt, also er sagt jetzt schon, er spricht über die Jets, was er gar nicht tun müsste, und sagt, das, was sie da aufbauen, das wird in die Hose gehen. Kannst du als Trash Talk abstempeln, kannst du auch sagen, das ist unnötig, es ist auf jeden Fall am Ende ein Sean Payton und wenn du so ein Sean Payton in diesem NFL-Geschehen hast, passiert sowas. Ich sag nur an der Stelle, lieber Payton, na, wenn man sich natürlich so aus dem Fenster lehnt, muss man damit rechnen, dass zurückgeschossen wird, es gibt auch Coaches, die kriegen einen guten Coaching-Job hin, ohne ein Bounty irgendwo yeah. an den Kopf zu ballern. Also du hast auch vielleicht Fehler gemacht. Deswegen nicht alles, was Sean Payton sagt und tut, ist immer richtig. Ich persönlich freue mich auf Woche 5 der NFL, Das spielen yeah. die Jets gegen die Broncos und das wird ein Spiel, das wird geil.
0: Und vor allem, was ich großartig finde, also Nathaniel Hackett, ich, wir haben ihn beide äh, zu Recht kritisiert. Aber, ähm, okay, also du, du, du kriegst mit, es wird über dich geredet, alles klar, so Sean Payton erzählt da irgendwelche Scheiße. Und jetzt stehst du selber äh, auf der Pressekonferenz, jetzt musst du, eigentlich wirst du klar, nur zu deinem Team gefragt, zu deiner Offense, was macht ihr, wie, was, wo. Und jetzt wurde er natürlich angesprochen auf die ganze Situation. Ja, und Sean Payton hat gesagt, Sean Payton hat gesagt, und dann kommt seine Antwort und diese Antwort, ich übersetze sie mal für euch, es ist, sie ist großartig. Also ich habe äh, mit meiner neuen Offense, haben wir uns äh, im Training drum gekümmert, ähm, die äh, finale Minute einfach mal komplett zu ver verbrennen äh, und nicht zu benutzen und dann äh, einfach mal Field Goals äh, einfach daneben zu kicken und äh, das Ganze aus 64 Hards um Spiel zu gewinnen. Ich finde die Aussage so geil. Er hat mal eben kurz alles, was bei den Saints damals schief lief, in einem Satz gesagt und sagt dann, ja, äh, aber wir haben jetzt eigentlich auch gar nicht die Zeit, äh, um uns um solche Dinge zu kümmern, weil wir wollen ja guten Football spielen. Souverän reagiert, cool glatt gezogen. Wir alle erinnern uns an das 64 jahr viel goal weil du vorher die Zeit verdettelt hast und hier und da. Das war jetzt auch kein lichter Moment von Sean Payton. Das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Also auch er hatte manchmal dunkle Momente in seinem Hirn. Kann alles passieren. Apropos dunkel: ähm, Hast du den neuen Broncos-Helm gesehen? Den weißen, ich finde den schick. Also zumindest ähm, gut aussehen werden sie.
1: Ja, ich finde ja generell, wir haben ja letzte Woche immer wieder über, über diverse äh, Anpassungen gesprochen. Ich finde den Helm auch sehr cool. Ich wollte dich zu einem anderen Jersey befragen. Achso, du wolltest zu dem Helm noch was sagen. Ja, ich ihn auch nein, 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 okay. ja, alles gut. nein. Und zwar, ähm, ich zeige es auch hier mal schnell, ich habe mir vorgenommen bei Twitch mehr, mehr Sachen, mehr Bilder zu zeigen. Die Eagles haben ja auch eine Uniform, die äh, jetzt geleakt worden ist. Also scheinbar wird es äh, die neue Uniform. Sehr... Also hell, hellgrün, ich habe dieses Bild erst gesehen und dachte mir, okay, sind das die New York Jets. Ich war kein so großer Fan davon. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, die, die, die meisten Fans auf Twitter, die haben es gefeiert. Also dieses hellgrün ist für mich halt nicht typisch. E Guck mal auf mir, dein grad, Telefon. Ich Guck weiß, du hast mir auch schon ein Bild geschickt. Warte, ich zeig das auch war den gestern Leuten.
0: Abend zur Feier des Tages.
1: So, Chat. Das hier, oder ich an alle jetzt, die bei Spotify sind, ich zeig's gerade meinem meinem Chef. Ja. Carsten Spengemann, natürlich sofort
0: ja, in natürlich Laune. Natürlich. Sofort. Also du feierst es, ja? Ich liebe das. Also ich, ja, ich das. Aber
1: ist, ist das nicht zu hell für das Igelsohn? Nein, Grün? Diggi,
0: das ist Kelly Green, das ist, das ist genau das alte Grün. Ja. Das, ist, das war das geilste Grün. Das Grün, und das, das meine ich jetzt Zeit. echt ernst. Du wirst, nein, ohne Scheiß, du wirst, wenn wir, wenn wir zusammen Football gucken und wenn wir am Montag drüber sprechen, du wirst irgendwann. Spät, also im Sommer, so, so die ersten Sommerspiele, also wo noch gutes Licht ist und die Kamera von Weitem das einfängt, wirst du sagen, Alter, das ist das geilste Grün, was es gibt. Damals, es sah so cool aus. Ich weiß nicht ich saß auf dem Rang und habe ähm, ein Eaglespiel gesehen, da haben die noch in Kelly Green gespielt. Ey, es sah so fett also. aus und es wird richtig geil aussehen. Du wirst, du wirst, du wirst sagen... Asche auf mein Haupt, das ist jetzt meine neue Testsiegerfarbe. Um, Kelly Green. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, ob Asche auf mein Haupt ist, das ist nur eine Geschmackssache. Es ist nicht das neue Jersey, es ein Special. Sorry, wenn ich das falsch äh, ausgedrückt habe. Ich finde, das coolste Throwback-Ding haben bisher die Seahawks gemacht. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Mit dem alten Logo, das Blau-Grün, dieses Video, was mir mit Stupen Ja, vor allem Schickberg auch mit dem alten
0: Helm. Mit dem alten Helm, ja. das ist halt das Geile. Ähm, dadurch, dass du ja jetzt diese Second Helmet-Rule hast, kannst du ja natürlich freischalten und walten. Also die Buccaneers werden in. Diesem Or ja, Orange ist es nicht, ich weiß, es ist Apriko. So. Apriko, ja, Apriko passt gut. Apriko. Äh, mit, dem, mit dem ehemaligen Freiborderhelm, mit dem weißen, das wird geil aussehen. Ähm, Houston Oilers gibt es wieder, also die Tennessee Titans sind ja die Houston Oilers. Fand jetzt nicht jeder gut, also wahrscheinlich in Tennessee ähm, gab es da so die eine oder andere Stimme, die gesagt hat: da muss nicht sein, doch, muss sein. Das Babyblaue mit dem Ölbohrhelm, äh, geilstes Outfit, Warren Moon. Oh, krieg jetzt, ohne Scheiß, krieg Gänsehaut. Äh, ohne Scheiß, Houston Eulers damals, Run and Shoot, holy moly,
1: war das geil. Das Eulers-Ding, der, der heizt auch geil, ja, ja stimmt. Es gibt schon ein paar coole Sachen, die jetzt ausgepackt worden sind. Das ja, auf jeden
0: Fall. hätte man vorher machen sollen mit dieser, mit dieser Second-Helmet-Rule, aber gut. Ähm, wir müssen uns noch mal kurz über zwei junge Männer unterhalten. Einmal äh, Titus Howard, Puh. reicher Mann. Sehr reicher Mann. o äh, der Houston Texans, ja, mit der 71. Also o wenn du o bist, bist du nicht Running Back. Also, ist ja klar, so, auch was das Geld angeht. Drei Jahre, 56 Millionen. Und wenn ihr meint, oh ja, okay, das ist schon mal gut... Nee, die Giants haben sich gesagt, warte mal, hier, ähm, der Barclay, der läuft da ja irgendwie für 10 durchs Loch, da machen wir doch einfach mal, äh, den, der das Loch macht, den, der, den müssen wir mal richtig groß machen. Andrew Thomas, die 78, auch O-Liner, jahresvertrag 117,5. Alter Fall, der O-Liner ist das neue, also O-Liner, da kriegst du richtig Schotter.
1: Ja, anders als andere Positionen in der Liga tatsächlich, aber ja, da bekommst du richtig, richtig Geld. Ähm ich bin gedanklich schon beim, beim nächsten Thema, Carsten, bin ich ehrlich, weil ich halte das schon bei, die ganze bei, Zeit zurück. Bei was denn?
0: Wir über ja, Running. Ja, okay, komm, jetzt legen wir nee, los. nee, nee, also, nee,
1: nee, lass, lass mal Running Backs bleiben ruhig. Ich, ich, ich ja, halte deswegen, das so zurück. Weil wir,
0: wir, haben hier, wir haben hier einen ganzen Batzen. Also ich weiß nicht, wo wir anfangen. Ah. Also nochmal, wir haben es gerade gehört. Der, äh, der Mr. Cook, der ist bei den Jets vorbeigegangen. Dann haben wir den Sieg. Der ist also etwas weiter nördlich als New York vorbeigegangen. Und jetzt, äh, ach, ich drücke einfach auf Play.
1: Moin, hier ist Thomas, was glaubt ihr, für welches Team wird Sieg Elliot nächste Saison auflaufen und warum werden es die Cowboys sein? Viele Grüße aus dem Urlaub in Travemünde, macht's gut. Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist der Benedikt aus dem schönen Hohn zurück ich habe zwei Fragen an euch. Die erste ist, was sagt ihr zu dem Thema rund um Jonathan Taylor? Er hat ja jetzt nach einem Treffen mit dem Colts-Owner einen Trade gefordert. Meint ihr, er hat sich damit einen Gefallen getan oder könnte das auch genau in die andere Richtung gehen? Und die zweite Frage ist, ich habe letztens noch mal eine Diskussion gehört, wer der bessere Spieler ist. Sagt ihr, Kelsey ist besser als Gronk oder würdet ihr genau andersrum sagen? Das war's dann auch schon. Macht weiter mit eurem coolen Podcast und einen schönen Tag
0: noch. Ja, also eine Sache müssen wir ganz deutlich sagen. Beide, also nur bei beide mal 87, Nummer 1. Also beide, top. Und beide ja, ich können sag auch boxen. Aber beide können auch boxen. Also im, im Training es jetzt ein bisschen rund. Ähm, Travis Kelsey, der ein oder andere Hit kam ihm zu spät, da hat er
1: hat dann einfach mal mit der Faust ausgeteilt. Nee, 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 nee. Also, Ist wenn du das schlau. Thema aufmachst, müsstest du es richtig machen, Carsten. Also, wenn du jetzt oh. Kelsey, Ja, wenn du. Ich sag jetzt gegenüber so Running Backs, aber ich zeige es hier gerne nochmal, äh, den lieben Twitch-Leuten. Es gab Ärger beim Training der Chiefs. Patrick Mahomes äh, in der Red Zone bekommt den Ball, und du siehst, dass Jack Cochrane äh, in der Defense quasi Richtung Travis Kelsey rennt, der den Ball gefangen hat, und sehr spät quasi ihm auf die Brust haut, wenn man das überhaupt Hauen nennen möchte, aber Travis Kelce natürlich komplett überreagiert und sich umdreht und warum auch immer auf den Helm zielt, den wirklich einen Punch verteilt gegen den Kopf, ähm, was eine totale Überreaktion ist, da gibt es ein bisschen Gerangel, da muss ich sagen, auch als jemand wie Travis Kelce, klar war da genervt, dass, dass er da noch einen Hit bekommen hat, aber und es war auch viel zu spät, muss auch nicht drüber reden, aber da muss er seine, seine Nerven im Zaum halten, ja. hat er auch danach getwittert, dass er als Leader des Teams sich besser verhalten muss, als da zu sehen, aber siehst du, das Camp, ne, das ist nicht nur, sie so ein bisschen Einheiten machen, sondern die Browns äh, gestern haben sich auch geprügelt. Also auch da gab es eine Rauferei. Das Jedes geht schon Jahr. hoch her.
0: Jedes Jahr. Ganz kurze, ganz kurze Zündschnur. Ja, ähm, kann passieren. Also habe ich auch schon mal so auf Trainingslager auch mal gesagt, Digga, geh mir nicht auf den Sack und dann wird aus dem Schubsen so. Es ist halt nie smart, gegen den Helm zu schlagen. Also das ist so, als wenn du sagst, Digga, ich box mal gegen die Wand. Die Wand steht da, die wird, die das
1: tangiert die auch nicht. In dem Fall war es ja, generell gut. nicht schlau zu schlagen, ne? also, also meistens ja. ist es nicht schlau, was immer ist es nicht schlau zu schlagen. Also hör auf zu schlagen. Obwohl, warte mal, obwohl,
0: warte mal, also die Wand äh, gewinnt nicht immer. Kannst du dich daran erinnern, äh, erstes Spiel, Cowboy Stadium, ähm, da gab es einen gewissen äh, <lacht> Eli Manning, der mucksch war, wie das Spiel ausgegangen ist, der war mit allem unzufrieden. Box gegen die Wand, da ist ein Loch, was er übrigens coolerweise äh, ein Jahr später unterschrieben hat. Und das Loch ist auch bis heute nicht bearbeitet worden oder gefüllt worden oder repariert worden. Also auch die Wand verliert nicht, er äh, gewinnt nicht immer. Aber so, das ist jetzt das äh, Trainingscamp, wenn wir da schon sind. Also Chris Jones will mehr Geld, der ist immer noch nicht da, darum geht's aber nicht. Wir sind jetzt bei Running Backs. Es ist so paradox. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Kannst du dich daran erinnern, wir saßen, äh, ich glaube, da war ich nicht im Urlaub, sondern da war du irgendwo, ich glaube, DTM oder irgendwas. Das ist jetzt ein paar schon eine ganze Zeit her, Da haben wir uns drüber unterhalten, wie Sieg Elliot in Mexiko war und gesagt hat, ich will mehr Geld und auch wirklich mehr Geld gekriegt hat. Und da haben wir alle gesagt, er ist der Hoffnungsträger für die nächsten Jahre der Cowboys. Dann haben die Cowboys jetzt gesagt, nö, also reicht uns, da ist die Tür, du bist raus. So, der ist jetzt auf dem Markt. Also Running Back ohne Team. Und wir haben es ja alle mitgekriegt, diese Diskussion der Running Backs über Gunter Gabriels Klassiker, Boss, ich brauche mehr Geld. So, die wollen jetzt eine eigene Gewerkschaft in der Gewerkschaft gründen, denn alle Running Backs sind bis jetzt, noch auf dem Markt und ich finde Sieg Elliott zu den Patriots, wo er war, wo er abgereist ist ohne Deal, aber und jetzt kommt Bill Belichick hat gesagt, wir bleiben in Kontakt. Es ist so, so ein bisschen wieder die Justin-Herbert-Situation, wer zuckt als erstes. Also wir haben top Runningbacks auf dem Markt und äh, ich finde es eine spannende Situation.
1: Ja, also die Patriots bemühen sich um einen Running Back, das ist klar. Also das siehst du ja, wenn sie alles einladen. Sie sollen ja auch Interesse an Leonard Fournette haben, an Delvin Cook natürlich auch. Das wird natürlich sehr, sehr schwer, wenn der Konkurrent aus New York, äh, aus der AFC East, da jetzt äh, Geld frei gemacht hat. Äh, ich würde es feiern, ich bin aber auch ein Fan von Ramon Trey Stevenson und ich glaube auch, dass die Patriots gar nicht so schlecht da aufgestellt sind, da gibt es andere Baustellen. Aber ein Sieg Elliott, wenn er fit ist, ne, ich meine, er hat letztes Jahr auch ein paar, paar Kilo mehr drauf gehabt, würde natürlich helfen und wenn jemand sich das genau anschaut, dann Bill Belichick, ähm, der wird irgendwo. Ich, ich habe das Gefühl, dass die Patriots versuchen werden, von Ned oder Elliott zu signen, wo die Tendenz jetzt eher hingeht. Wahrscheinlich Elliott, weil er jetzt einfach zu Besuch ist. Gibt auch Bilder, wie er zusammen mit Mac Jones essen war übrigens in, ähm, in Boston. Also auch die beiden connecten schon miteinander. Ähm, ja, ich glaube, als wenn du siehst, was, was in New York passiert, wer da alles geholt wird, wenn du siehst, wir haben schon das, den Vergleich zu Superteam Super der Rams gehabt was bei den Dolphins passiert. Wenn du siehst, was die Bills gerade so in den letzten Jahren machen, als Fan der Patriots freust du dich über jeden, der kommt und unterschreibt. Also Sieg, wenn du Bock hast. Wir brauchen zwar keinen Center, aber wir nehmen dich.
0: Aber das kann er auch. Also alleine stehen. Ja, super. Der ist, der, Ohne Scheiß. Wenn ihr jetzt sagt, hä, wieso? war ein sehr merkwürdiges Play der Cowboys, wo man gedacht hat, ja, wir, wir nutzen alles aus, wir stellen einfach nur einen Center hin, das war, sie, war sehr merkwürdig. Okay, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, das war auch www.merkwürdigescoaching.com, aber es ist das 24. Trainingslager von Bill Belichick als Head Coach und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn einer weiß, wie es geht, ich meine, nicht ohne Grund hat der Mann irgendwie Bling-Bling an den Fingern bis zum geht nicht mehr, dann er. Und ich glaube tatsächlich, das ist dieses, ach, lass uns nochmal genau gucken, unterschreibt Cook wirklich, müssen wir nachlegen, ist Cook vielleicht doch noch verfügbar, es ist so ein bisschen wie, weißt du, du, du kannst ja nicht entscheiden, nehme ich das Auto als Kombi, normal, wie, was, wo, also so Bill Belichick steht da gerade vorm Autohaus und sagt, oh, weiß ich noch nicht, nehme ich, nehm ich weiß, nehme ich silber oder nehme ich rot, ich bin mir noch nicht so sicher, ich gehe nochmal eine Nacht nach Hause, lass mich nochmal schlafen. Ich finde es spannend. Was ich nicht so spannend finde, und das muss ich ganz deutlich so sagen, wir beide wissen ja, dass also Mr. Ursay, der Besitzer der Coles, die Schaukel stand, glaube ich, sehr dicht an der Wand manchmal. Ähm, der Twitter-Dinge, wo du denkst, oh, Digga, das ist keine private WhatsApp-Gruppe. Das hat man nicht in die Welt hinaus zu posaunen. Und ähm, der hat jetzt gesagt, ja, ähm, aha, also du willst jetzt auch hier, Gunter Gabriel, Boss, ich brauche mehr Geld, ist ja alles schön. Denn Jonathan Taylor hat gesagt, lass uns mal bitte kurz reden. Die haben sich dann also in seinen Van, Bus, whatever, also Wohnmobil, zurückgezogen, haben gesagt, ja, wir müssen mal über Geld reden. Und während wahrscheinlich Jonathan Taylor dachte, okay, ich habe hier echt was geleistet, ich bin hier das, das Workhorse, passend, ne? Merks auf Workhorse. Äh, obwohl, cool, ja, übrigens, schwarzer Helm, Kurz wollte ich auch noch drauf, aber das machen wir danach. Und ähm, also erste hat dann gesagt, nö, du kannst den Bus hier wieder verlassen, dann äh, kannst du auch gehen. Dann kannst du hier einen Trading-Partner suchen. Das war Stand gestern. Stand heute ist das jetzt rein theoretisch, plötzlich Jonathan Taylor eine Verletzung hat, von der er gar nichts wusste. Denn jetzt fangen die kurz an zu sagen, ja, dann kann wir dich auch auf die Liste setzen für, du kannst gar nicht Fußball spielen. Ich finde es eine ganz beschissene und ganz negative
1: Situation. Ja, das es lief ein bisschen anders. Also es gab dieses Treffen zwischen Jonathan Taylor und Jim Ursay, wie du auch schon gesagt hast, wo es eben darum geht, was, was den Vertrag angeht, was Geld angeht. Jonathan Taylors Vertrag läuft nämlich auch jetzt mit der Saison aus und dann hat er die gleiche Situation wie die ganzen Jungs, über die wir jetzt schon in den letzten Wochen gesprochen haben. und sind wir ehrlich, Jonathan Taylor letztes Jahr natürlich nicht ganz so stark gewesen. Davor das Jahr, wie das gesamte Team, davor das Jahr aber überragend gewesen. Er gehört zu den besseren Spielern dieser Franchise, der natürlich mehr Geld haben möchte. Und es gab dieses Meeting und ja, du hast es auch schon gesagt, wir beide sind jetzt auch nicht immer überzeugt von allem, was Jim Ursay als Owner da so treibt. Das ist halt so ein typischer, muss man leider so sagen, älterer, weißer, reicher Mann, der manchmal ein bisschen äh, es, es vermissen lässt zu reflektieren. Und ähm, nach diesem Gespräch, sind nicht beide rausgegangen haben gesagt, wir wollen einen Trade, sondern Jonathan Taylor hat gesagt, ich will weg. Ich habe keinen Bock mehr, Jim Irsay, denk, was du willst. Ich will getradet werden, requested ein Trade, ich möchte gehen. Jim Irsay geht aus diesem Meeting, stellt sich an die Mikrofone öffentlich, natürlich, warum, warum auch erst intern, man muss ja, ja öffentlich sprechen. Natürlich und sagt, gleich, volle Lotte. Und sagt, sagt äh, Jonathan Taylor wird nicht getradet. Das ist Fakt, hat er gesagt. Er wird nicht getradet. Das ist Fakt, er wird nicht jetzt getradet und er wird auch nicht im Oktober oder bis Oktober getradet. Jonathan Taylor bleibt bei uns und wir freuen uns auf Jonathan Taylor. Also bügelt das komplett weg. Ich stelle mir auch vor, das war ein Scheißtreffen. Taylor geht, dann gehe ich halt und Ersey sagt, nö, du bleibst hier. Und Ersey holt noch weiter aus und sagt, das wird auch nicht diskutiert. Das ist auch kein Kommentar jetzt irgendwie zu Taylor, sondern ich entscheide. Ich entscheide, was mit meinem Geld passiert. Und solange der einen Vertrag hat und bezahlt wird, spielt er hier. Und es ist meine Verantwortung, zu sagen, was im Team passiert. Nö, es gibt doch keinen General Manager oder so. ne? Du, du als Owner entscheidest alles. Ähm, es ist mein Geld und wenn der Vertrag da ist, ist der Vertrag da. Und deswegen äh, wird, wird er bleiben. Ich, und dann, dann holt er noch weiter aus in seiner Rage und sagt, ich sag euch noch was. Wenn ich heute sterbe und Jonathan Taylor dieses Team ver verlässt, niemand von uns beiden wird vermisst werden. Die NFL ist ein laufendes Business. Es, Leute kommen und gehen. Niemand wird mich oder Jonathan Taylor ver vermissen. Digga! Was machst du da gerade? Das ist einer der wichtigsten Spieler der Franchise und du sagst, wenn da geht, vermisst ihn eh keiner. Das mag ja sein, dass das stimmt. Die NFL das stimmt hier. Die NFL ist ja ein laufendes Business und Leute werden ersetzt. Trotzdem gibt es Legenden, an die man sich erinnert, aber das ist doch nicht förderlich, auch nicht für deinen GM oder deinen Coach oder sonst irgendjemandem zu sagen, die NFL geht weiter, spielt keine Rolle, wer kommt und geht. Es ist ein Privileg, ein Teil davon zu sein. Ähm, das führt zu nichts. Und jetzt kommt das, was du dann am Ende erzählt hast. Jetzt kommen die Colts um die Ecke und sagen, hey, der Jonathan Taylor, der war ja auch verletzt letztes Jahr ein bisschen, ne? Der hatte letzte Woche, habt ihr nicht mitbekommen, aber der hatte letzte Woche einen Physical-Test, woraus kam, der hat noch ein bisschen Rückenschmerzen. Wir überlegen ihn jetzt auf die POP-List zu packen, was übrigens das ist bedeutet...
0: Unable-to-perform-List, um Dankeschön.
1: Was übrigens bedeutet, by the way, wenn man einen Spieler da draufsetzt, dann darf man sein Gehalt einfrieren. Ist ein ganz lustiger Nebeneffekt nach so einem Gespräch, <lacht> wenn man sich nicht einig wird. Das, dann, dann hat er kein Geld mehr. Und Jonathan Taylor twittert dann, ich hatte in meinem Leben noch nie Rückenschmerzen und ich habe jetzt auch keine Rückenschmerzen. Keine Ahnung, was die Quelle ist. Da brennt der Weihnachtsbaum im Juli. Also das also, ist wirklich komplett krass, was da abgeht.
0: Ey, es ist so, also ohne Scheiß. Er, er sei der ja nun schon die ein oder andere Strafe wegen Verfehlungen, äh, Dinge, Mittelfinger, also deutscher Autofahrer, Gruß, was er alles macht. Der Typ, ey, was, was den geritten hat, ich weiß es nicht. Und das meine ich echt ernst. Du triffst dich mit deinem Spieler. Ja, letztes Jahr war das ja so. Aber die Jahre davor, du brauchst den. Gucken wir uns den Quarterback-Room an. Das ist alles sehr jung so. Letzten Jahre war es nicht gut. Jetzt soll alles besser werden. Und dann sitzt er da und sagt, Boss, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Diggi, was willst du? Verpiss dich. Das geht nicht. Das macht man nicht. Und dann auch dieses, dieses nochmal deutlich zu machen, was für ein geiler Typ eigentlich äh, du bist, indem du sagst, ja, auch mich wird keiner vermissen. Digga, du sitzt da mit einer, mit einer Hall of Fame Anstecknadel und an. Nee, ganz ehrlich. Also, wenn einer von sich selber glaubt, dass man ihn vermissen würde, dann du, John Ursay. Und lass es doch einfach. Halte dich doch da einfach mal raus. Ja, ich weiß, wer zahlt, hat recht und bla, bla, bla. Ist ja alles gut. Hasse aber nicht. Du hast einen General Manager. Lass den das doch glattziehen. Und diese Nummer jetzt mit: Ja, vielleicht packen wir ihn einfach auf die Player Unable to Perform List. Genau. Das ist jetzt, das hat einen Geschmäckler, mein Freund. Das mag ich gar nicht. Und ich habe euch immer gesagt, ich mag eigentlich diese, die, deswegen habe ich keinen Codes-Merchandise. Obwohl ich das jetzt eigentlich ändern wollte, denn schwarzer Hemd, der neue Hemd, sieht auch sehr schick aus. Aber jetzt bin ich wieder mucksch mit den Codes und das kannst ja, du, glaube ich, ey, zu Recht, oder? Ich bin komplett mucksch
1: mit denen. Also ich habe auch keinen Hype, was Richardson angeht oder sonst irgendwas. Die ärmste Sau in diesem Laden ist aber Chris Ballard, der, der GM, der da irgendwas rauszaubern muss, der jetzt aber natürlich den, den Plan seines Chefs unterstützt und eben sagt, komm. Dann packen wir den halt auf die POP-List und sagen, der hat eine Verletzung, können wir ja gut verargumentieren, der war letztes Jahr verletzt. Das ist ein ganz, 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 ganz übles, abgezocktes Spiel, was sie mit ihrem Running Back da machen, was eh eine Position ist, wo es gerade nicht läuft. Und das wissen sie natürlich auch und nutzen das auch komplett aus. Ich meine, ich kann ja verstehen, so, Jonathan Taylor kommt dahin, sagt hier, Boss, ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich will einen neuen Vertrag. Dann sagst du, hm, John, guck mal, letztes Jahr lief nicht so gut, lass doch erstmal gucken, wie die Season läuft dann reden wir. Ich kann die Colts ja verstehen, dass sie nicht jetzt sagen, ey Taylor, letztes Jahr war nicht das Beste, wir können dir jetzt nicht sofort einen Mega-Vertrag anbieten. Verstehe ich. Aber die Art und Weise, dann zu sagen, dann hau halt ab, dich wird keiner vermissen. Und dann zu sagen, wir packen dich auf eine Liste, dass du kein Geld verdienst, ist halt einfach nur ekelhaft. Das muss man anders nicht sagen. Und das machst du halt nicht mit dem Spieler, der auch die Knochen hinhält und da noch das Beste versucht, rauszureißen. Also natürlich verhält sich Jonathan Taylor da auch nicht vielleicht immer ideal, aber ähm, wir haben dokumentiert, was letztes Jahr alles bei den Colts schiefgelaufen ist, da, da wurde ein ja. Trainer plötzlich reingehauen, der noch nie Trainer war, dann wurde wieder rausgehauen, dann ist der GM gegangen, dann wurde der nächste Quarterback, also da ist ja seit Jahren dampft da die Kacke und dann kannst du halt jetzt nicht anfangen zu sagen, wir sind die Helden und der Spieler ist schuld, also ich finde die Colts manövrieren sich, zum Glück gibt es die Browns mit Watson, ansonsten wären die ganz, ganz, ganz weit unten in der Liste der sympathischsten Teams.
0: Naja, ich sag, sag mal auch mal ganz ehrlich, die Washington Commanders haben Snyder verloren, also den sehr, sehr kontroversen. Ja, Fan die Colts haben Arschloch eh verloren. Doch, Drecksack. So, jetzt äh, überleg mal, Snyder ist raus. So, jetzt gibt es neuen Besitzer bei den Commanders. Ich glaube, Osei hat sich gesagt, Alter, wenn hier einer dem bösen Buben den Arschlochkram äh, äh, aberbt, dann ich. Ich mach das jetzt einfach mal freiwillig. Ich kann mir das nicht erklären, was bei diesem Typen immer wieder schief läuft. Du hast doch, du du holst doch, also pass auf, das ist ja so. Mike und, und, und seine Freundin sagen, oh, wir wollen das Wohnzimmer gestrichen haben und holen Maler und da kommt jetzt einer, der weiß, was er tut, so wie so ein GM, der, der weiß, was er tut, deswegen heißt er ja General Manager und nicht Sergeant Manager, sondern das ist ein General Manager, der weiß, was er tut. Und Mike steht dann da und sagt, nee, das, was der Maler macht, und fängt mittendrin an, dem Maler mit, dem, mit, ne, mit einer eigenen Rolle Farbe immer wieder in die Arbeit zu forschen Da kriegst du doch irgendwann als Maler drehst dich um das der Digga, ich gehe nach Hause.
1: Und so musst du dich doch auch als General Manager der Colts finden, der irgendwann sagt, ey, Digga, nerv mich nicht. Ja, ich hatte das Gespräch gestern schon bei Twitch und hat einer geschrieben, wie, wie wäre eigentlich vielleicht ein Trade zwischen Jonathan Taylor und Austin Eckler? Also nicht zwischen den beiden, sondern zwischen den Chargers und den Colts. Das wäre vielleicht auch ein cooles Szenario, ja, weil... Willst du nach Indianapolis? Ja, das ist halt die Frage, ob er aus Eckler das möchte, aber ich glaube, dass irgendwann ist die Situation so verfahren und so wirkt es in Indianapolis, dass du irgendwas tun musst, also als Taylor wie als Franchise, weil das ist, also durch die Reaktion des, des Owners und jetzt auch des GMs, ist für mich das Tischtuch halt zerschnitten. Also wenn jetzt schon behauptet wird, jemand ist verletzt und der Spieler sagt sofort auf Twitter oder, auf sorry, auf X, heißt er ja jetzt anders, das würde nicht stimmen. Ähm, Ja, das zeigt so ein bisschen, wie es da läuft. Also ganz, 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 ganz schlimme Situation bei den Codes leider. Ja, aber wir bleiben natürlich dran. Und äh, damit,
0: liebe Leine, sind wir jetzt äh, eigentlich mit allen Themen durch. Ich finde es, wie mit dir aufzustehen, ist schön. Eigentlich dachte ich so, Mike, am Morgen bringt Kummer und Sorgen, aber überhaupt nicht. Ich fand das jetzt so zum Aufstehen. Ich fand das eine sehr runde Veranstaltung mit dir.
1: Ja, ein, zwei, drei kurze, kurze News habe ich noch, die ich raushaue, aber ähm, ja, hau gut, ich raus. fand auch sehr schön.
0: Die, 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 die Newsflash
1: bei Mike Stiefelhagen. Lieb ich los. fand dafür, dass es so früh war mit dir, hast du auch echt gute Laune, dann auch gehabt, ich bin ja. sehr, sehr stolz ja. auf dich. Ja. Ja. Ähm, wo wir bei Running Backs sind, müssen wir noch sagen, dass ähm, Sony Michel retired, also ja. seine Karriere beendet. Das mit 28 Jahren als ehemaliger First-Round-Pick der Patriots bei Rams dann noch gespielt ähm, wie ich finde, eine sehr, sehr traurige Meldung, weil er für mich immer ein sehr vielversprechender Spieler war. Ähm, ja, vor der allem Pf
0: kurz noch bei den Rams angedockt. Wir haben noch, weißt du, noch vor zwei Wochen gesagt, hier, komm mal, Sonny Michel ist wieder da, geil, ja. Äh, so. Ja, jetzt ja. war er da, um wieder, ja. also er ist gekommen, nee, um zu gehen. Es geht
1: nicht mehr, es geht nicht mehr tatsächlich. Was sehr, sehr traurig ist, für mich ist einer der Talentiertesten auf der Position, der noch viel, viel, also war ja sehr erfolgreich in der Zeit, aber noch viel mehr hätte rausreißen können. Was halt auch zeigt, wie sensibel diese Running Back Position ist, und er war nicht der einzige junge Spieler, der retired hat. Vielleicht hat es jetzt nicht so bekannte Namen, aber Jabari... Was denn? Hab ich ja, was? Ich ich ich, ich, der, der die nein, Karriere ich, beendet ich, hat. Entschuldigung.
0: Ich, ich, nein, ich wusste genau, auf wen du jetzt... Deswegen leg los.
1: Ähm, einmal Jabari Zuniga mit 25 Jahren, Defensive End der Saints, hat seine Karriere auch beendet. Und Monte Pottebaum, auch ein sehr interessanter Name. Monte Pottebaum, Fullback, Rookie, 23 Jahre alt, beendet die Karriere. Also, also ähm,
0: College, okay. NFL, ja. Tschüss. Du kannst bei uns spielen, also bei den Steelers. Nee, ich bin wieder raus, danke, tschüss. Also der einzig nominelle Fullback, also sozusagen der Jakob Johnson, der Steelers, Pottenbaum, geiler Name. Ey, das Jersey hätte ich mir gekauft, Pottenbaum. Äh, der ist raus, der hat keinen Bock mehr. So, und damit äh, ja ist jetzt äh, die Karriere von Pottenbaum beendet. Ich hatte mich schon gefreut auf den Typen. Überleg yeah. mal, Pottenbaum, 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 geiler Name.
1: Geiler Name eigentlich noch. Dann äh, kann man noch äh, schnell vermelden, dass Pass Passrusher Daniel Hunter für ein Jahr und 20 Millionen, 17 Millionen davon garantiert, bei den Vikings unterschrieben hat. Da waren ja auch Gespräche, ob vielleicht ähm, getradet wird, keine Ahnung. Also die haben sich geeinigt. Äh, keiner möchte bei der zweiten Staffel Quarterback mitmachen bei Netflix. Also auch Lamar Jackson sagt ab, was ich verstehen kann, weil es sehr, sehr privat ja. ist natürlich, aber auch coole Einblicke. Ist es ist eine eigene Entscheidung, ob das machen willst oder nicht. Ist, jeder sagt da gerade ein bisschen ab. Da hat, glaube ich, Mr. Peyton Manning gerade ein bisschen Probleme als Produzent, ihn zu finden. Wird bestimmt irgendwen finden. Und wenn es am Ende halt Wir, äh, wir komm, Taylor wir Heineke wird, ja finde ich ja, auch sehr, sehr machen's. schön. Äh, die Steelers haben Linebacker Gordon Alexander verpflichtet, was ich auch eine sehr clevere Verpflichtung für die Defense finde. Auch da nochmal, die Steelers für mich so ein bisschen unterm Radar, was da gerade passiert. Das steht und fällt ein bisschen mit der Leistung von, von Kenny Pickett. Aber was Mike Tomlin damit aufbaut wieder gefährlich werden, möchte ich an der Stelle noch sagen. Ich glaube,
0: das wird nächstes Jahr, also was heißt nächstes Jahr, diese Saison und auch nächstes Jahr, also über die nächsten Jahre wird das, glaube ich, bei den Steelers ziemlich geil, weil Heißen mit verlängert, etc. Also das wird schon, das wird ein geiler, ein
1: geiler Laden. Und das letzte Thema, und dann sind wir auch ähm, durch, tatsächlich mein Liebling der Woche, neben Carsten Spengemann, ist einer von den Patriots, überraschenderweise, und zwar Matthew Judon. Denn Matthew Judon. Ja. Ihr müsst ihm folgen auf Twitter. Er ist für mich einer der lustigsten NFL-Spieler-Accounts, die es da gibt. Der Typ nimmt jeden Troll mit. Er äußert sich zu allem. Er, der ist sehr... Ähm, auf, ja, auf Twitter, auf X, Entschuldigung. Der, der postet sehr, sehr gerne. Und zwar geht es um Folgendes. Er möchte wohl mehr Geld haben und war schon im Gespräch mit Bill Belichick und konnte sich bisher noch nicht auf einen neuen Vertrag ähm, einigen. Also das beliebte Thema, was es überall gerade bei jeder Franchise und vielen Spielern gerade gibt, und wir sind, also, ne, Matthew Dawn schon bei den Ravens, bei den Patriots, ein Leader, einer der besten Spieler, der verdient natürlich das Geld, ist natürlich klar. Und er hat aber immer schon die letzten Wochen, Monate, Jahre von Bill Belichick geschwärmt und gesagt, der Typ ist der beste Coach aller Zeiten. Ich bin, ich fühle mich humbled, mit dem trainieren zu dürfen. Super Typ. Und Asante Samuel hat das repostet auf X oder Twitter und hat gesagt, ah, guck mal, Matthew Dawn, jetzt magst du wohl deinen heiligen Gott Bill Belichick nicht mehr so sehr. Und Judon antwortet, repostet das sofort und sagt, hör mal zu, Junge, das ist immer noch der Beste überhaupt. Geld hat nichts mit Liebe oder Gefühlen zu tun. Musst du noch lernen. So. Top Typ, es geht nur um Business. Mega, mega Antwort. Und <lacht> jetzt geht es noch weiter, Carsten, damit mache ich zu. Ähm <lacht> ist ein bisschen random, aber ist wirklich sehr lustig da draußen. Ist kein Scheiß. Subway, die, die Sandwich-Marke in Amerika, ja, hat gesagt, jeder der seinen Namen ändert oder Neugeborene zu dem Vornamen Subway bekommt auf Lebenszeit freies Essen, free Sandwiches. Jeder, der seinen Namen ändert und in Subway bekommt freie Sandwiches. Matt Judon retweetet das mit heiße ab sofort Subway Judon. <lacht> und da
0: schließt sich wieder der Kreis. den wow. wir mal Subway war doch die Firma, die mit Bill Belichick so großartige Werbespots gemacht hat. Oh ja, ja stimmt. Ja, äh, Freunde, deswegen, stimmt. da ich wusste, dass du darauf hinaus wolltest. Der Kreis, der schließt sich. Aber wie Aber geil ist das? Das ist sehr, du darfst, sehr lustig. Du darfst ja wie immer, Mr. Subway, die letzten Worte haben. Deswegen, wenn du was sagen möchtest,
1: dann sag es jetzt. Ähm, piep, piep, piep. Ich hab euch alle lieb. Es ist soweit. What the